0: Es startet das große Test-Recording. <lacht> Ach so, wir machen Test-Recording. Ich hätte jetzt einfach losgelegt. Wolltest du diesmal kein Test-Recording? Ich, wollt, ich wollte eigentlich
1: sofort loslegen. Und ich wollte eigentlich mit der Frage beginnen an dich, Thilo. Wie
0: viel Urlaub ist eigentlich zu viel? Dies ist gar nicht das Test-Recording. Es geht direkt los.
1: Richtig, aber ich möchte jetzt eine Antwort auf meine Frage
0: haben. Wie viel Urlaub ist zu viel, Thilo? Wie viel Urlaub ist zu viel? Ähm, LehrerInnen-Urlaub. Das ist zu viel? Nee, auf das keinen Fall. Fall. Ich Würde ich, sagen. Würd ich nichts von abgeben. Okay, okay.
2: Marlin, wie bist du so zu, zu Urlaub? Ja, ich dadurch, dass ich als Schlagzeuglehrer in Musikschulen arbeite, habe ich ja auch den äh, Lehrerinnenurlaub Und ich würde sagen, das ist schon ziemlich geil.
1: Ja, okay, okay. Ja, ich denke nämlich, dass der Krause einfach zu viel Urlaub macht aktuell. Und ja, mit dem Hinblick auf das, was noch kommt dieses Jahr, ist das auch auf jeden Fall keine übertriebene Aussage. Aber ich meine, dafür ist er jetzt heute nicht hier. Dafür haben wir uns jemanden eingeladen. Und damit herzlich willkommen zur Folge 39 vom Kerngeschäft, eurem Morko.de Podcast. Das war wieder ein Übergang, oder? Ich. ich. <lacht>
2: Smooth.
1: <lacht> Smooth. Ich, ich merke einfach, dass das einfach liegt. Ne, ich, ich fand das einfach gut. Ich wollte einfach so ein bisschen entspannter rein, ohne großartige
0: Unterbrechungen zu machen. Ja, aber Und aber frech, ich hatte nicht mal die Tür zugemacht. Ich habe die, die Tür nicht zubekommen. Du hast die Tür nicht zubekommen. Deswegen wusste ich jetzt gerade, als ich registriert habe, okay, wir nehmen jetzt doch schon richtig auf. <lacht> ähm. Hast du echt doch gedacht, ich mache noch Test-Recording Testrecording? Ja, ja, ich, ich, ich halt habe es aber auch lange noch gedacht. Nicht. Ich war mir lang, wir machen das immer sonst. Seit wann machen wir Sachen neu? Ja, das, wir sind ähm, wir sind
1: ein bisschen wir sind ein bisschen, ne, wie, der der Marlin bringt frischen Wind rein. Wir sind ein bisschen oh. bisschen äh, risikofreudiger. Wir machen einfach mal. Wir tun Aber ich einfach bin, mal. Linden, ich bin deutscher Beamter, ich hasse Veränderungen. <lacht> Du hast Veränderungen. Ja, ja, ja musst du halt jetzt durch. Das, irgendwann kommt immer der Punkt, auch das deutsche Beamtentum kann sich nicht davor entziehen, irgendwann mal mit Windows 10 zu arbeiten, Tilo. Die können nicht ewig auf Windows
0: 7 sitzen. Das geht einfach nicht. Ja, hast du schon recht. Ich wollte nur nicht, dass äh, in circa einer Stunde, vielleicht auch ein bisschen früher, der Schleudergang meiner Waschmaschine mit aufgenommen wird. Deswegen <lacht> ah, ja. habe ich mal die Türen eben zu. Ja, guck mal, ein. aber weise Voraussicht. Ich meine, wir hatten auch schon Bogen bei,
1: von mir aus der Wohnung mit auf, dem, auf, mit auf der Aufnahme. Wir kriegen Stimmt. das irgendwie geregelt. Ja, aber bevor wir uns jetzt in irgendwelchen <lacht> Haus Heimwerkersdingern verschwören weil wir sind kein Heimwerker-Podcast, das können wir auch alle nicht.
0: Noch nicht. Noch nicht. Ein bisschen.
1: Ähm, aber ähm, ja, Folge 39, heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir haben uns heute, weil, wie gesagt, der Herr, liebe Herr äh, Krause nicht Teil des Podcasts ist für diese Folge, wieder im Urlaub ist, sich wieder den, den das Leben mit Cocktails schön schlabbert, quasi, ähm, haben wir uns einen hm. Gast eingeladen aus der morko redaktion ganz, ganz ganz frisches Mitglied, quasi, du bist ja noch taufrisch, quasi, gerade in der morko redaktion Marlin. Das ist richtig. Und Wir sprechen heute über ähm, einen Artikel, den du Schon rausgebracht, also da kommt der noch, wenn wir jetzt gerade aufnehmen.
2: Der kommt noch. Der
1: kommt, der kommt noch. Aber der noch, genau. wird dann zur, zum Release unserer Folge draußen sein. Genau, richtig? das
2: soll alles so sehr nah beieinander kommen. Sehr ja. gut.
1: Genau, ja. ja. genau, du hast auf jeden Fall einen Artikel geschrieben, der dann äh, veröffentlicht wird über den Einstieg in Metalcore. In quasi den Oberbegriff so unserer Szene, würde ich jetzt einfach mal sagen, so das mhm. wichtigste Genre. Ähm, da gehen wir nachher auf jeden Fall drauf ein, da habe ich auch voll Bock drauf, weil das auch, auch ein super Thema ist, wie ich finde. Bock vorher? Fall. Bock, ey, ohne <lacht> Scheiß. Ich das, die Vorbereitung habe ich echt genossen. Ich habe geguckt, <lacht> ist so, ja. da kann man viel drüber reden und viel Quatsch erzählen auch und viele Anekdoten bringen, wieder alte Männergeschichten und so. Ja. Und, ja. Äh,
2: genau. Wie oft man getreten wurde auf Konzerten, kann man alles erzählen. Genau, ja. sowas. ne, ja. Wo,
1: Wozu man den ersten Herzschmerz verarbeitet hat mit <lacht> welchen <lacht> Mittelkozonen. Und, äh, genau. Aber bevor wir das jetzt tun, gehen wir ja. natürlich erstmal nochmal in die Neural Releases rein und da möchte ich ganz gerne erstmal mit einem Song beginnen, weil wir heute nicht nur Songs haben, aber ich möchte erstmal mit einem Song beginnen und ähm, nachdem wir beim letzten Mal hatten wir über Dance Game Dance featuring Ra Rob Dimanian, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem guten Kollegen, dem Sänger äh, äh, Demi
0: von Don Demiado. Demiado,
1: der Demiado. Sänger von Don Brocco, die jetzt vor jetzt muss ich gerade mal schauen, auch vor einer Woche ungefähr, letzte Woche, vorletzte Woche, eine Standalone-Single rausgebracht haben, Fingernails, äh, mit einem super, wieder super abgefahrenen Video. Ich, ich, hab's, ich hab's nicht verstanden. Aber der Song ist halt wieder catchy ohne Ende. Ähm, und auch gut eingängig, solange man sich nicht auf die Lyrics konzentriert. Tilo, <lacht> ähm, wie hast du den Song aufgenommen? Das ich, Video konnte mich gar nicht,
0: ich konnte mich gar nicht auf den Song konzentrieren, weil ich ihn mit Video gesehen habe.
1: Nach den tanzenden Ratten kamen jetzt die kämpfenden Dinos quasi.
0: Ich muss sagen, bei mir ist wenig Song hängen geblieben, aber, <lacht> aber viel Bildmaterial. Ja, viel
1: Bildmaterial. Ey, es ist auch
0: verdammt gut produziert,
1: das Bildmaterial. Also ich habe gedacht so, da haben sie richtig ja. reingekollt, in das Ganze. Ähm, ja. Aber ist gar nichts von dem Audio Erlebnis bei dir hängen geblieben? Nee. Nee, gar nicht. Okay. Nee, wirklich Okay, dann, dann beschreib uns doch mal, was waren denn so deine, 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 deine besten Eindrücke vom Video? Dann machen wir den visuellen Teil erst und den Audioteil macht dann gleich der Marlin. Äh,
0: Tanzenratten habe ich vermisst. Tanze Aber Dinos gegen Roboter voll okay. Voll okay. Voll okay. Fand ich auch. Habe ich, ich äh, lange nicht gesehen. Vielleicht sogar noch nie.
2: Mich hat das irgendwie so voll dran erinnert an irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Homemade-YouTube-Stop-Motion-Film, was du in 2000 dann so gemacht hast, ja, ja, in, in ja, ultra ja. schlecht, aber jetzt in dem Video halt in ultra gut und ultra hochwertig, ja, ähm, ja. hat halt irgendwie so dazu gepasst, dass man da jetzt irgendwie nicht so die Story oder whatever, ja, ja. also wenn es eine geben sollte, erkannt hat.
0: Boah, das ist es, ja das. Es gab, ja. es gab gar keine Storyline eigentlich in dem Video. Ja, ne? eben. Es war doch eigentlich. <lacht> Vielleicht hat es mich nur, deswegen dran erinnert. Nur gekloppe eigentlich. Also ich weiß, ich weiß, dass der Dino irgendeine Rolle spielt, weil er auch schon,
1: also der Dino, der T-Rex, irgendwie schon in vorherigen Videos vom neuen aktuellen Album mit drin war und er auch als Sammelkarte oder Sammelsticker bei den Deluxe-Editionen des Albums dabei war, so als, als Fußball-Wimmelbild quasi. Mhm. Ja, Schlachtzeuger wird er schon mal nicht sein bei Don Also Schlagzeuger wird er nicht sein. Aber ja, vielleicht macht er ja die Screams und sowas. Aber Martin, was, was sagst du sonst zu dem Song? Wenn wir jetzt gerade nicht von dem, wenn wir jetzt vom Visuell mal weggehen und mal zum Audioerlebnis gehen.
2: Ich fand den richtig nice. Also auch, wie du schon sagtest, so wieder catchy äh, bis zum geht ja. nicht mehr. Und äh, hat bei mir auch wieder dieses Typische ausgelöst, ja, ich muss mehr Don Broco hören, weil irgendwie, ich weiß ja, auch nicht, ich ja. finde die äh, Ultra nice, ich habe die auch Rock am Ring 218 gesehen, ultra gefeiert, Yo. aber irgendwie höre ich sie fast nie. Ich weiß nicht warum. Ich finde die super nice, aber ich höre sie nicht. Ich weiß ja. es nicht warum. Ähm, aber das war jetzt auch nochmal ein sehr guter Reminder daran, dass ich das mal wieder äh, mehr tun sollte.
1: Ja, ja, ich finde die, die sind die, die haben so ein Einstellungsmerkmal von ihrem Sound her auch immer, Voll. dass du die halt auch nirgendwo irgendwie so gedanklich kombinieren kannst, aber wenn du sie dann hörst, funktioniert hm. es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Ja, ja. Hast schon recht. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine Standalone-Single, Stand es ist nicht eine Deluxe-Edition angekündigt worden, vom aktuellen Album auch nichts, was kommen soll. Dementsprechend äh, haben sie vielleicht noch ein bisschen Geld übrig gehabt und haben gedacht, machen wir noch ein Video und noch einen Song daraus. Ne? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht, vielleicht machen sie noch was draus, und wenn es nur Merch ist. Dann, als nächstes, äh, machen wir auch wieder mit noch einer Single weiter, ich möchte erstmal noch ein paar Singles äh, besprechen. Äh, Why She Sleeps auch einen neuen Song rausgehauen, Eye to Eye. Der ist aber kein Standalone-Song, sondern der gehört zu der Special Edition vom letzten Album Sleep Society. Und der ist ziemlich gut geworden. Marlin, was sagst du? Also,
2: ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile bei Wild She Sleeps ein bisschen raus. Also, ich mochte das Sleep Society-Album auch nicht so gern. Ich fand auch irgendwas am Mix hat mich gestört. Ich hatte so das Gefühl, dass da unten rum einiges fehlt. Mhm. So. Und das finde ich jetzt auch bei dem Song auch wieder. Ähm,
1: äh,
2: da ist mir jetzt eigentlich eher hauptsächlich das Video im Kopf geblieben. So, ähm, ja dass ja auch äh, mit das war ja so ein ultra krasses, langes, brutales Story-Video und
1: das ja, hat ja, so mich Kurzfeld auch fast, schon, ne?
2: fast ja. mehr vom Song abgelenkt. Ich weiß jetzt nicht ganz, die hatten das selbst, die hatten selbst Regie geführt, war das so? Ja, oder? Ja, die
1: fahren aktuell, glaube ich, einen ganz eigenen DIY-Aspekt. Also sowohl genau. das letzte Album als auch alles, was die produzieren dazu, machen die wirklich selber. Ja. Ja.
2: Genau. Ja, das, das fand ich unter dem Aspekt äh, wirklich krass beeindruckend, was sie da so visuell dann auf die Beine gestellt haben. Äh, musikalisch, hm. wie gesagt, ich habe vollsten Respekt da vor ihrer Stellung und die Entwicklung, die die gemacht haben und so und, äh, äh, es ist halt nicht mehr so ganz meins, aber, okay. ähm, wie gesagt, das Video, krass, einfach krass.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Tilo hast du da, hast du, hast du denn da auch Tanzenratten vermisst? <lacht> In so einem Video?
0: Vermisst man da Tanzenratten? Ich weiß es nicht. Verbinde ich nur mit Don Brocco videos Nur mit Don brocko videos ab sofort. Ähm, krasses Video, also ja, da musste ich, ähm, deshalb musste ich ein bisschen sacken lassen. Ist auf jeden Fall gut, dass ein Warnhinweis drauf ist. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt und war mir nicht ganz sicher, ähm, welches äh, Störungsbild da so verkörpert werden mhm. soll. Ähm, aber auf jeden Fall ist es irgendwie sehr gut verkörpert, auch wenn ja. ich da jetzt äh, keine Diagnose äh, für mich hätte stellen können, keine genaue oder auch einfach nicht möchte. Ähm, aber ich fand es irgendwie eindrucksvoll gespielt. Und ähm, ja, man muss aber ganz klar sagen, es ist äh, keine leichte Kost. Ähm, ich würde es jetzt, jetzt nicht bedenkenlos weiterempfehlen mhm. zu gucken. Ja, aber ja. es ist so cineastisch gut gemacht, finde ich.
1: Es hat auf jeden Fall mehr Substanz als jetzt vielleicht das ortonormal. Musikvideo des Ganzen, ne, es ist schon ein
0: bisschen. Ja, es gibt ja auch einfach super lange Parts, wo dann quasi nur Film ist, ne Ja, also ja, 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 genau Erstmal genau. das, das Intro, aber dann ja zwischendrin auch nochmal echt eine lange Zeit ohne Musik quasi hm, hm, ja. Ja.
1: ich muss ganz ehrlich sagen ich fand den Song wirklich, wirklich gut Steve's Society hat mich überhaupt nicht gecatcht das Album mhm. und auch das davor fand ich oh, schwierig hm. War das, war das, also ist zwischen Sleep Society und Silent Speaks war das nur eins, ne? Ich meine, ich tue jetzt, vertue mich jetzt gerade nicht. also genau das ist äh, zwischen so You are We und dem. Äh, you Are We, sorry. Ja, We, You Are We, das ja. fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und da kam dann ja noch eins und dann Sleep genau. of Society, ne? Genau. Ja. You Are We war so, glaube ich, mit eins meiner Lieblingsalben von denen. Ich hatte auch mhm. nachher mal ja. in, 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 die, in die älteren Sachen reingehört, die auch wunderbar sind, mhm. ganz anderen Charakter haben. Aber You Are We war so eine, ich denke, so eine gute Brücke zwischen den Beiden Eras, die sie jetzt so hatten, ja. oder den Eras, die sie generell hatten, das war sehr catchy, aber es war auch nicht weniger aggressiv oder rau. Jetzt der Song Eye to Eye fand ich auch wieder wesentlich ähm, brutal, ja, das heißt brutaler, aber es, es war ein bisschen härter, es war trotzdem catchy in der Hook. Äh, und der Breakdown, den fand ich halt irgendwie gut. Und es, diese ganzen Elektroelemente, die die ja irgendwann mit reingebracht haben, die haben halt nicht so sehr genervt. Ich fand es auf, mhm. auf, auf, auf dem. Ähm, Sleep Society, dann noch teilweise ein bisschen drüber. Also es ist echt zu viel gewesen, ne? dass du so die Gitarre mhm. auch nicht mehr wirklich von, dem, von diesen harten Sins mehr unterscheiden konntest, weil die einfach so mhm. ähnlich klangen und keine, keine Rauheit mehr hatten. Kann man mhm. dazu nennen? Also,
0: ich dachte gerade ganz kurz, wir reden schon über Northlane. <lacht> <lacht> ja,
1: guter Punkt, kommen wir gleich auf jeden Fall noch hinzu. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde den coolen Song. Ich würde fast behaupten, wenn die aus der Sache oder dem, was die daraus gelernt haben, ein Album machen würden, wäre ich da absolut Fan von und würde mir das auf jeden Fall geben. Mehrmals, mhm. ja, genau. Genau, dann gut, dass du es angesprochen hast, Thilo. Ja. Gute Überleitung, Northlane mit ihrem neuen Album Obsidian. Ähm, das war ein Wunsch von einem Zuhörer tatsächlich, dass wir darüber sprechen. Haben wir beim letzten Mal leider nicht geschafft, ist also auch schon was her, die Veröffentlichung. Ähm, ja, aber äh, Marlin, du hast sogar ganz viele ähm, äh, Feature-Sachen darüber gemacht. Du hast Interview geführt mit denen, du hast die Rezension genau. auch geschrieben für das Album. Genau,
2: Rezension und Interview habe genau. ich gemacht
1: magst du mal kurz zusammenfassen, was hast du so für einen Eindruck gehabt vom Album, was hast du so mitgenommen?
2: Ähm, ja, das war irgendwie äh, ganz interessant, dass, äh, jetzt so diese ganze Coverage zu machen, weil Northlane waren halt so, ähm, als ich so 16, 17 war, waren die halt so echt so eine meiner absoluten Lieblingsbands, mhm. um den Zeitraum kam halt auch Singularity raus, was ich halt auch Boah, immer Hammer noch so, Album. Ja, was ich immer noch so für so nicht nur deren Magnum Opus halte, sondern generell so, das, das mm. ist für mich persönlich so mein lieblings metalcore album so aller Zeiten. So. Ja. Äh, kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Da kommen wir sicher noch <lacht> drauf, ja, ja natürlich. Genau. Und, ähm, genau, deswegen war das jetzt irgendwie schön, dass das jetzt auch so mein erstes Interview so mit denen war und äh, ich bin dann halt auch nochmal so durch die ganze Diskografie durchgegangen mm. und äh, ja, für mich war... Also ich fand alles cool, was Marcus, also der zweite Sänger, dann so mit denen gemacht hat. Aber irgendwie hat für mich nicht so jemals so an Singularity rangereicht. Ähm, aber das Album, was jetzt rauskam, Obsidian heißt es, das jetzt schon am ehesten. Also das ist für mich echt so das beste Album meiner Meinung nach, was sie mhm. seit Jahren rausgebracht haben. Ähm, ich habe halt äh, mit dem Sänger, mit Marcus im Interview gequatscht. Er hat mir halt auch erzählt, dass sie quasi mit dem gleichen Produktionsteam, mit dem die auch an Alien ähm, gearbeitet haben, äh, jetzt auch Obsidian gemacht haben. Und mhm. äh, jeder jetzt quasi auch irgendwie genau wusste, was zu tun ist. Also jeder war so richtig in seine Aufgabe hineingewachsen. Äh, die Band ein bisschen vertrauter mit dem, wo sie halt hinwollen. So dieses Metalcore-Meets, New Metal-Meets, äh, diverse Tramp
1: elektro techno Diverse Elektro-Spielarten, Spiel, genau. Keine Ahnung, ja, ja.
2: <lacht> genau, ähm und ich finde, das hört man auf dem Album total. Also ich finde es mm. erstmal viel besser produziert. Also Alien war jetzt nicht kacke produziert, aber da waren jetzt auch so ein paar Momente, wo ich so dachte, okay, das klingt jetzt irgendwie weird. Dann waren die Vocals zwischendurch so ganz weit hinten. Das habe ich irgendwie teilweise nicht mm. so ganz gerafft, ja, warum ja, man genau. das da so gemacht hatte. Und jetzt auf Obsidian produktionstechnisch absolut gar keine Makel und vom Songwriting auch aufregender. Teilweise gibt man den Synths auch mal ein bisschen mehr Raum. Oh ja. Ähm, was wirklich gut funktioniert hat. Also ich, ich fand das wirklich klasse. Dann gab es auch noch so Songs wie Nova. Das ist so ein, ja, so ein, wie nennt man das, so ein Chill-Electro-Track. Also Markus hatte mir erzählt, dass sie da, äh, sich da so ein bisschen von Mobi haben inspirieren lassen. Das hat man dann auch irgendwie dann so gemacht. ist witzig, habe ich nämlich hat. genau dran gedacht bei genau. mir. Ja. Ähm, mhm. Genau, und mich freut dass voll, dass die Band halt jetzt auch so nach all den Jahren und all den Schwierigkeiten auch immer noch da ist und so gute Musik raushaut, mhm. weil die hatten ja Schwierigkeiten. So, ich meine, ähm, die der erste Sänger Adrian war ja auch unter Fans unfassbar beliebt und dann erstmal da in die Fußstapfen zu treten, dann ähm, hatten wir ja. ja auch, glaube ich, Probleme, die letzten beiden Alben überhaupt zu machen und Corona und alles. Und ähm, mich freut es einfach, dass sie ja. noch da sind. So. Tatsächlich
1: erinnere ich mich, habe ich mir auch in dem Zusammenhang noch mal dran erinnert, dass die, boah, das war glaube ich das erste das erste, ähm, der erste Live-Auftritt oder einer der ersten Live-Auftritte mit Markus. Mhm. Auf jeden Fall nicht lange. Ich glaube, da war das, 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 das erste Album mit Markus gerade raus und sie haben auf dem Unify in ähm, Australien gespielt. Mhm. Unify the Gathering. Ähm, und das ist, da haben die Releasen auch immer Live-Mitschnitte von dem Ganzen mhm. und dann haben die da halt das Set mit Dispossession angefangen. Holy vom, shit, ja. Und da haben halt so viele drunter geschrieben, ihr wisst gar nicht, mit was für einem, also was ihr damit gerade in, in so vielen Leuten damit erweckt habt, dass ihr genau diesen Song als allerersten Song <lacht> gespielt habt. Und der Markus ist auch wirklich hundertprozentig auch rübergebracht hatte. ne Also seine hm. Stimme und ja, er wusste genau, worauf es ankommt und die Band wusste es genau und das ballert auch dermaßen durch die... durch die, Krass. Durch die ja der ist ja auch einfach
2: technisch ist der ja auch einfach absolut hundertprozentig ja. on point. Da würde ich sogar sagen, ist er sogar noch fitter als der alte Sänger. ja. Ähm, Gut, wem man da irgendwie mehr mag, ist dann halt mehr oder weniger Geschmackssache. Ich glaube, wenn man so viel Emotionen mit so einem Album wie Singularity ja. verbindet, dann ist es halt ja, schwer, genau, da, genau. da halt irgendwie dran anzuknüpfen. Aber so rein technisch, so kannst du dem nichts vorwerfen. Also jetzt gerade auch auf dem neuen Album gar nichts mehr. Das ist völlig wahnsinnig, was er da, da abzieht.
1: Tilo, ich weiß, du bist ja so ein alter, so ein alter Raver. Du gehst ja immer auf die Raves äh, <lacht> auf irgendwelchen abgelegenen Schrottplätzen. Genau. Du hast die Neonklamotte an. Ähm, was sagst du zum das Album? Das bin ich.
0: Das bist du. Ich musste mich ein wenig überwinden, Northlane eine neue Chance zu geben. Ja. Denn ich hatte das mal in einer früheren Folge erzählt. Das war ja, glaube ich, mein letztes Konzert vor Corona, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, glaube ich. Äh, mit erzählt, genau. Polaris und, weiß ich gar nicht, wem noch als Support. Und ich fand Northlane ja mit Abstand am schlechtesten <lacht> live. <lacht> äh, auch wenn die Headliner waren an dem Abend. Hat mir einfach wirklich nicht gut gefallen. Und dann habe ich aber für die, ähm, fürs Review, habe ich mir dann Alien nochmal angehört, ganz in Ruhe. Und ich fand es ah, wie soll ich das sagen? Es war einerseits viel zu viel und andererseits viel zu wenig. <lacht> <lacht> Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Also ich ah, fand's ja. irgendwie total lame. <lacht> es hat mich nicht abgeholt so vom Songwriting und so, ist einfach nichts hängen geblieben. Und gleichzeitig dachte ich mir beim Hören, ja, klar, Leute, haut hier noch ein Synthi drauf, da noch ein Synthi drauf, da so techno Technobass drunter. Also, Ich finde, man hat nichts mehr gehört. Es war so einfach eine Matsche. Und ähm, fand das jetzt irgendwie total gut, Marlin. Ähm, also, ich gehe da voll mit. Mhm. Ähm, dieses, jeder weiß jetzt irgendwie mehr, was er zu tun hat. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass man das auf der mhm. neuen Platte jetzt hört. Es wirkt aufgeräumter das gesamte Arrangement, ne, und dann lässt du halt mal irgendwie so ein Technopart einfach für sich stehen, an, mhm. anstatt den auch im Arrangement wieder komplett voll zu ballern mhm. mit, äh, mit allen Instrumenten, ne, mhm. das war wirklich, mich, mich hat das beim Hören und auch live damals einfach gestört, weil ich mir dachte, ver verteilt die Sachen doch, also ihr wollt hier unglaublich viel machen und das funktioniert wahrscheinlich auch, aber so nicht, mhm. so, ne, mhm. ähm, ja, also es war musikalisch irgendwie total überladen, fand ich. Und jetzt wirkt es alles irgendwie aufgeräumter. Runder und auch
1: definierter. Voll, ne, wahrscheinlich. Total. Ja, voll. Äh,
0: ich muss sagen, mich, mich packt es irgendwie immer noch nicht. Das ist aber, glaube ich, echt reine Geschmackssache. Mhm. Ähm, ich finde es deutlich besser als Alien. Und was fand ich denn gut? Ich fand Clarity als äh, als Opener fand ich stark. Ja. Und äh Xen fand ich einen super ja, Song. Der Xen hat so einen richtig geilen, Klasse. das war das, so ein Solo-Part war das mittendrin, ne?
2: Ja, wo, wo, mhm. der, wo der noch komplett dann in, in Elektro abdriftet. Mhm. Ultra geil. Da, ich
0: super. da hatte ich nämlich beim Durchhören, ja. und daran merke ich immer, dass ich einzelne Songs auf einem Album, was ich dann so irgendwie auf dem Weg von der Arbeit zurück oder hin mhm. irgendwie höre, wenn ich das Handy raushole und gucke, wie heißt der Song, weil ich mir den merken will. Mhm. So. Mhm. <lacht> ähm, und das hatte ich da genau an der Stelle bei diesem Part. Genau. Ähm, ja, und von den Auskopplung, Plenty finde ich noch ganz cool. Ja. Der Rest ist so, der Rest lief eigentlich mehr oder weniger an mir vorbei. Ist auch vollkommen okay so. Ähm, ja, ja, ja. Ich habe mich ein bisschen versöhnt, würde ich sagen. Okay, das
1: ist schon mal schön. Es ist zu mir ein, wenn wir dann
0: dazugehen, würde ich sagen. Auf <lacht> ja, in, ähm, in erster Linie habe ich mich bewegt. Okay.
1: Ja. <lacht> 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 um. Was ich, was mir besonders aufgefallen ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, oder der Song, der mir absolut im Gedächtnis geblieben ist, ist Abomination, weil da einfach mittendrin dieser ultra krasse Techno-Part ja. kommt, diese Techno-Bass-Drum mit diesem super vielen Raum, so wie ja. du es eigentlich aus, nem, aus so einem Bunker, also bei uns ist das dann der Musikbunker, ja, oder im Kiosk des Odonien meinetwegen, also in so richtigen abgeranzten <lacht> Buden so Raves hast, was genau dieser Bass ist, dieser Deep-Techno-Bomb. Ja. Bam, bam, bam. Mhm. Fand ich super geil. Also genau mhm. diesen Part, der war super fett. Was ich mir, also ich, auch die Auskopplungen waren alle cool. Ähm, äh, Clockwork äh, habe ich tatsächlich ganz am Anfang super krass verfolgt, als der rauskam bei der High äh, Fun Fact. Äh, der Titelsong Der australischen E-Sport- Szene für Rainbow Six Siege ist. Ein Videospiel halt. <lacht> Deswegen wusste ich, weil ich das Spiel gespielt habe, das mm. mitbekommen habe, fand ich super, dass die überhaupt mm. die Chance dazu haben, sowas zu liefern und das auch dann zu promoten. Ähm, cooler Song, der hat ein schönes Pacing, der geht schön nach vorne, so. Ne, es ist, geht gut durch. Genauso wie Plenty und auch äh, Carbonized und Good Chamber. Clarity ist ein super Opener. Was mich aber über das ganze Album gefragt habe und das wollte mir, da habe ich irgendwie keinen Konsens gefunden bei mir, ähm, ist das noch so ein Hype-Ding? Also, wer hört Northland? Ist das ein Ding, was einschlägt und was irgendwie voll viele neue Leute akquiriert? Oder ist das etwas, womit du vor allem Dingen halt Langzeitfans irgendwie äh, zufriedenstellst? Du weißt du, ich, ich, ich kann irgendwie nicht so den Hit festmachen in dem Ganzen. Nee. Das ist aber also, direkt das dazu, ist, ja?
0: Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist, der ist locker zehn Jahre älter als ich. Ähm, und von dem weiß ich aber, dass er halt auch so die grob die Mucke hört, die ich höre. Hm. Ähm, und der hat gefragt, ob ich schon gehört habe heute. Ah ja, okay. Er hätte, die, er hätte die vorher nicht groß gekannt, aber fällt jetzt das das neue Album ganz gut, sagte er.
1: Ja. Vielleicht
0: beantwortet das deine Frage. Das
1: beantwortet auf jeden Fall schon einen Teil, <lacht> aber Marlin, wenn du auch noch eine Meinung dazu hast, gerne. Ich, ich ja, schwierig. Ich das halt. Schwierig.
2: Also nee, ich ich kann es auch irgendwie gar nicht einschätzen. Also ich denke schon, dass halt ähm, Northlane. Also Ma Markus hat es auch im Interview, glaube ich, erzählt, dass halt die Fans, die die haben, halt auch das neue Material direkt sehr geil finden und dann auch teilweise mhm. irgendwie, das war jetzt auch irgendwie bei Carbon, so, Song kam raus, zwei Tage später äh, gab es ein Konzert und die Leute konnten schon mitsingen. Also ich glaube so, die Fans okay. sind bei der Band und sind auch immer noch da und finden es geil, was die machen. Bei neuen Leuten, ich, ich weiß nicht, also Northlane sind ja jetzt auch nie wirklich irgendwie zu nah. Größe geworden, wie es jetzt andere Bands in dem Genre ja. sind. So, Die mhm. haben ja jetzt nie irgendwie was Größeres als, äh, I don't know, äh,
1: Essigfabrik zum Beispiel.
2: Essigfabrik gespielt oder so. Und dann auch meistens nur als Support. So, ähm, ja. Ich weiß nicht, Richtig. also ich glaube, egal welches Album du von denen nimmst, sie sind, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen zu verkopft. So, also mhm. klar, die sind jetzt keine Proc-Band, auch wenn der frühere Kram sehr proggy war, aber jetzt ja, jetzt ja auf jeden Fall nicht mehr so mit den letzten beiden Alben. Mm. Aber trotzdem, ich glaube, man kann da trotzdem nicht so gut andocken wie bei so den großen Bands im Genre. Ja. Würde ich jetzt mal ich, sagen.
1: Ich ja, würde ja. halt echt also, behaupten, so der einzige Hit, den ich jetzt von Norfolk, oder das, was ich als, also definitiv als Hit von Norfolk bezeichnen würde, wäre halt äh, Quantum Flux. Bei dem, ja. mit diesem Set Me Free, aber ja, er hat auch ja, klar. einen ellenlangen Aufbau und das dauert halt, bis du da bist und der hat halt einfach seine Alleinstellung, das war halt noch mit Adrian und der ist damals dermaßen nicht gegangen, aber selbst deutsche Songs, wenn sie nicht andauernd gespielt werden, sag ich jetzt einfach mal, da sind wir wieder beim Thema von der letzten Folge, verlieren auch irgendwann ihren Hitstatus oder durch den Generationenwechsel verwässern sich so ein bisschen und werden vielleicht nur noch von einem kleinen ja. Kreis gefeiert. Ja. Das, das, das finde ich halt schade. Sie können, also aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass sie nachliefern. Müssen sie auch nicht. Das ist jetzt keine Wertung, aber ja. sie tun es halt auch einfach nicht. Ne? Das ist einfach
0: so Ich egal. würde da auch ähm, direkt eingrenzen und sagen, das ist vielleicht ein Hit der Band. Das ist für mich persönlich zumindest aber echt kein Genre-Hit. Nicht? Nee. nicht? Boah, ich glaube schon. Doch, Da Würde ich hier keine, würd keine Playlist packen. Phantom
1: doch. Flux kam in also, der Hochzeit des, ja. dieser Gent-Welle raus und das hat echt so dermaßen eingeschlagen. Also, wenn es heute noch auf dem, also ich sag jetzt mal als Beispiel bei uns auf der Markt. Nein, Podcast ich möchte ist, das nicht. <lacht> dann funktioniert der tatsächlich immer noch ja. sehr, sehr gut. Das wird ja auch äh, ein Mille bestätigen.
2: Würde auch sagen, der, der ist eigentlich ziemlich gut gealtert und auch ja. die Sachen, die mich damals vor zehn Jahren so beeindruckt haben, halt auch so mit der Struktur und dem Aufbau. Ja. Und am Ende, auch wenn das eigentliche Strophending als letztere Frage wiederkommt. Das ist halt sowas. Wer macht das ja. schon? So und ne? also, ja, genau. ich finde, der schlägt.
1: Wer immer braucht an. das schon? Wer braucht das? Mensch, schon. Mensch der braucht ich das. Schon. Brauch das.
2: Hey. Ich brauche das immer
1: noch. Ich, brauch ich brauch muss hier Mike
0: Krauses klare Kante heute ein bisschen. Ja, wir
1: jetzt. brauchen ein bisschen Kante. Das macht der Miel, Thilo jetzt. Finde ich gut. <lacht> ähm, ich spiele übrigens persönlich super gerne auf dem Hardfloor ähm, Dispossession. Geil. totaler Banger. Ja. Wenn der anfängt mit dieser mit dieser angezerrten Gitarre, dieser erste Riff, voll dabei, Bam, Hammer. Gut, aber wir halten fest, auf jeden Fall kein schlechtes Album. Selbst Thilo konnte sich äh, den, Nein, der Band kein, wieder ein bisschen annähern. Es ist kein schlechtes Album, Genau. Auf Fall. Ähm, wird die Zukunft sehen, wie gut das auf live funktioniert. Ich hoffe, sie kriegen jetzt die Chancen, das auf der Welt auch mal ein bisschen zu verbreiten, das Ganze. Und dementsprechend vielleicht noch mal ein paar Leute abzugreifen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert für die Band. Gut, dann noch eine Sache, weil ich möchte auch immer so ein bisschen Newcomer und ich möchte natürlich auch mich ein bisschen selbst beweihräuschen wenn ich was gefunden habe, was ich total super finde und den unbedingt zeigen muss den Leuten. Äh, die Band Moodring aus Florida. Ich habe zuerst gedacht Australien, weil die auch bei Unified sind, bei dem australischen Label, wo auch unter anderem Polaris und auch Northlane auch waren. Und ganz viele, auch hier Ocean Grove, ganz viele australische Bands unter sind aber eigentlich Leute aus Florida äh, mit ihrer dritten Single-Auskopplung aus dem kommenden Album Stargazer. Veröffentlichung habe ich gerade nicht parat. Ähm, der Song heißt Sync.wave also wie quasi so eine Detailendung und hat einen super chilligen Vibe, ich mag den total und Dilo, ähm, du hast drunter geschrieben, ein bisschen Deftones Vibes, ja. ein bisschen ist gut
0: ja genau, das war ein bisschen mit Betonung auf jeden Fall ja. mit ähm, Betonung auch ein bisschen was ja es war äh, äh, harter Deftones Vibe ja. ähm, was was nicht ja null negativ ist ja ähm, ne? also ich glaube, wer, wer Deftones schlecht findet, ist kein Mensch Amen. Amen. Ja, amen, absolut.
1: <lacht> ja. Mindestens ein Song, den du feierst bei DevTones. Kannst du mir erzählen, was du willst?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich glaube, weil's, weil ich zu starke DevTones-Vibes hatte, mhm. habe ich es jetzt dann doch nicht so mega abgefeiert. Okay. Also da hat ja. mir da doch ein bisschen zu sehr die, ja, dieses Alleinstellungsmerkmal, okay. die persönliche ja. Note, kann ich, kann ich verstehen. Äh, gefehlt. Ich konnte dann nicht mehr aus diesem ersten Eindruck nicht wirklich ausbrechen. Ja. Da setze ich mal ein plus
2: eins hinter.
1: Da sitzt du eine Plus-1 hinter. Boah, dann bin ich ja jetzt hier auf alle verlorenen Posten. Ich fand's, <lacht> ich fand's echt schick, weil es auch nochmal so das, was ich so ein bisschen auch heraufbeschwöre oder, oder voraussehe, mhm. so ein bisschen wieder dieses Revival von diesem Alternative-Zeug, Alternative-Metal-Zeug, was so am ja. Ende 90er so rauskam, ne? Deftones, Chevelle. Ähm, ganz viele Bands aktuell, gerade auch aus dem australischen Bereich, lustigerweise, die sehr damit arbeiten. Wir hatten auch schon über ähm, hier äh, äh, Thornhill gesprochen, die auch sehr so ein bisschen sich da anlehnen. Ich finde Void of Vision, die ich immer wieder anführe, haben mm. auch so ein bisschen was aus dieser, aus dieser Ära mitgenommen. Äh, Loaf Dann, ja Best, auch, ne? Loaf, super krass. Ja, mm. Loaf finde ich auch ein super yep. Beispiel dafür. Äh, hier Bad Omens auch mit ihrer neuen Platte finde ich, geht auch sehr stark mm. in das Ding rein und das ist so ein keine Ahnung, ist ein schönes Revival einfach. klingt wie klingt wie zu Hause, obwohl es was ganz Neues ist, habe ich gedacht. Das war so mein 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 Hintergrund. Ich bin gespannt. Also ich werde mir das, ich habe mir dann die anderen beiden Auskopplungen, die davor kamen, auch angehört. Schlägt in die gleiche Kerbe. Würde ich sagen, klingt ein bisschen weniger wie Death Downs, aber definitiv aus der Ära. Das haben sie glaube ich auch selber mal irgendwo gesagt. Ich habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen und ich werde mir das Album auf jeden Fall geben, weil es ist. Das geht gut runter. Es stört halt zumindest nicht. Das ist das
0: Schöne. Es stört nicht. Ach, auf keinen da Fall. Da ist deine
2: Latte, also. Stört nicht.
1: Es stört nicht. Da ist die Latte.
0: Ich, ja, das ist so richtig bescheiden werden im Alter, ne? So, ja. Solange es nicht, solange es nicht stört, ist es für mich alles eigentlich gut. gut. Ja,
1: genau. Solange es nicht stört, fühle ich mich gut. Ist alles super.
0: Es reicht mir.
1: Es reicht mir. Genau. Jo, dann haben wir auf jeden Fall unsere New Releases so ein bisschen abgefrühstückt, finde ich gut, haben wir gut drüber gesprochen, gerade auch Northlane, ich hoffe, das hat den Kollegen auf jeden Fall glücklich gestimmt, dass wir darüber gesprochen haben, das ähm, würde mich sehr freuen, gerne, wenn ihr Meinungen zu der, ihr liebe Zuhörer, Meinungen zu den Veröffentlichungen habt, die wir gerade besprochen haben, dann auch gerne Kommentare in unsere Posts reinhauen, schreibt uns bei Instagram, wir sind super kommunikativ und freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet. Und natürlich auch zu allem, was wir noch besprechen werden, diese Folge und was in den nächsten Folgen noch kommt, das könnt ihr uns immer bei Instagram erreichen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wir gehen jetzt in das Hauptthema. Wir hatten tatsächlich doch ein paar Metalcore-Bands jetzt auch in den Releases drin. Das war eigentlich nicht so vorgesehen, aber mit YG Sleeps und auch Northlane bist du schon irgendwie nah dran an der ganzen Sache. Ja. Ähm Genau, Marlin, wie, du, wie wir ja schon angesprochen haben, du hast einen Artikel geschrieben über metal core Einstiegsalben. nochmal Hintergrund, weil bevor jetzt alle wieder fragen, hä, wer ist Marlin? Genauso wie alle fragen, Hallo. wer ist Joey? Ich bin Das Marlin. ist der Marlin, hört ihn die ganze Zeit. Und der liebe Marlin äh, ist seit neuestem, seit, noch nicht so lange zumindest, bist du Redakteur bei uns. Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, du hast schon ganz viele Feature-Artikel geschrieben. W Erklär doch mal so ein bisschen mehr. Wo kommst du? Wo, wo siehst du dich so in der Musik? Beziehungsweise wo kommst du so ein bisschen her? Wo, wo nimmst du deine Einflüsse her, wenn du über Musik? Boah, das ist eine,
2: eine lange Geschichte. Ich fange mal nicht zu weit hinten an, aber ja. <lacht> genau. Aber als ich so ähm, ja ähm, so 13, 14, 15 war, bin ich so äh, langsam so äh, langsam aber sicher so komplett in diese Rock und Metal Schiene. Ja. Äh, abgedriftet und dann, als ich so 16, 17 war, war ich auch so in meiner metalcore hochphase was ja jetzt auch heute dann so Thema ist. Ähm, als ich dann so ja, 20, 21 wurde, da habe ich mich so langsam weiter wieder davon wegbewegt und jetzt mittlerweile äh, bin ich eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt. Also mittlerweile bin ich, ähm, glaube ich, am ehesten so wieder im Indie und Alternative so zu Hause. Mhm. Ähm, aber auch so im Punk, Emo, allen möglichen Hardcore-Sachen, Post-Hardcore, Melodic whatever. Ja, whatever. Ähm, <lacht> genau, und, aber ich höre auch ganz, ganz viel ähm, so komplett abseits davon. Also auch gerne äh, Hip-Hop und Funk und äh, gerne auch viel Oldies und sowas. Ähm, genau, also ich bin da relativ breit aufgestellt ja. und wie gesagt, vom Metalcore leider habe ich mich, was heißt leider, es ist halt einfach so, also ich habe mich ein bisschen entfernt davon, aber ich verfolge es natürlich auch immer noch und ich muss auch sagen, so jetzt so in den letzten Jahren zu so die Entwicklung, die der Metalcore jetzt macht, gefällt mir sehr, sehr gut, so hm. auch wenn ich jetzt das nicht mehr so viel höre, aber ähm, genau. genau, so eine Verbundenheit ist immer noch da, auch wenn ich jetzt tendenziell irgendwo anders unterwegs bin, ja auch in, in einer Indie-Band äh, selbst Musik mache. Gerade hauptsächlich mit Returner ist ja gerade so ein bisschen äh, ja, nicht Pause. Also wir arbeiten auch schon wieder an was. So. Ja, Mensch. Returner, Returner ist übrigens äh, die Band, wo auch der Mike spielt, der eigentlich genau. hier an meiner Stelle sitzt. Das ist ja dann eher so der harte Kram. Ja, genau. Da bin ich musikalisch so.
1: Das ist schön. Das ist ja. gut, dass du Entwicklung auch angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt gerade dazwischen was sagen wolltest. Ich will dich nicht unterbrechen, wenn du
0: ich wollte einen schlechten Returner-Wortwitz machen.
1: Einen
2: schlechten? Den will ich hören, den will ich auf jeden Fall hören.
0: Mike ist nicht hier, der, der kann ist nichts machen. Ist ja, passt ja super ins Konzept, ständig von der Bildfläche zu verschwinden und dann wiederzukommen. Ja,
2: ist Ah! Eben. Das, das, ist auch, der Band. das ist auch der Gedanke dahinter, deswegen machen wir das, ja. ja. Super.
0: Gut erkannt. Das machen ein
1: Album in und dann drei Jahre nicht mehr. Und dann sind wir wieder da. Hallo, hier ist wieder Und uns. dann, wir, Returner.
0: <lacht> wir sind returned. <lacht> äh, der Returner von Returner,
1: ja. ja. Ähm, du hast gerade Entwicklung gesagt, finde ich ein guter, guter ja, Alles gut. Tito, ich würde dir immer den, den, den Platz dafür gewähren für Sorge. Frag doch
0: nicht nach noch. Nee. Ja.
1: <lacht> doch, ich möchte dich auch, ich möchte dich hier mit einbeziehen, das Ganze. Ja. Aber du hast gerade Entwicklung angesprochen, finde ich ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ich habe mir, wie ich bin, mal eine Definition laut Wikipedia rausgesucht, was Metalcore sein soll. Das können wir jetzt für bare Münze nehmen oder es auch sein lassen. Aber laut Wikipedia ist Metalcore. Metalcore ist ein Subgenre, das vorwiegend auf Elementen aus Extreme Metal und Hardcore Punk zurückgreift. In Anspielung an die New Wave of British Heavy Metal wird die seit 203, 2003, <lacht> 2003 bubende Musikrichtung auch aufgrund der Vielzahl amerikanischer Bands in diesem Genre oft mit dem Überbegriff New Wave of American Heavy Metal gleichgesetzt. Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Was ist ja. Extreme Metal? Ich glaube, alles, wo nicht gesungen wird, sondern geschrien wird, tatsächlich. Okay, das ah, ist tatsächlich okay. die, die Definition von Extreme Metal. Ah, okay. ah. Also auch äh, dieser, dieses Intro von Disturbed ist auch Extreme Metal, danach hört es dann auf. Weil dann singt er <lacht> nur noch. Geil. Ähm. Genau. Äh, Metalcore ist tatsächlich auch ein Begriff, der sich sehr gewandelt hat. Das habe ich auch mal so ein bisschen recherchiert gehabt. Also grundsätzlich war Metalcore eine Sache aus dem Hardcore. Also mehr aus dem Hardcore als aus allem anderen. Da gab es dann so Bands wie Biohazard, Chromax, Marauder, Propane, die halt wirklich so... also ne, 80er, also das, was damals Metal für die war, die Leute, das haben die mit den Hardcore gebracht und deswegen war das dann metallischer Hardcore bzw. Metalcore. Das hat jetzt mit dem, was wir heute hören, eigentlich nichts mehr so viel zu tun. Wenn man sich zum Beispiel Chromax von damals anhört, das klingt eher wie Iron Maiden mit einem ufta wenn es so mit ist. <lacht> tatsächlich. Und halt auch, dass die Gitarren im Hardcore ein bisschen melodischer wurden, das war halt nicht so das Ding eigentlich. Dann ja. so in den frühen 90ern es dann so los mit so Earth Crisis, Converge und tatsächlich auch der Dillinger Escape Plan, weil die halt wirklich dann so ein das klang halt schon sehr, sehr eigen mit dem auch teilweise Marv-mäßigen, mäßigen marv Marv-Rock-Einflüssen und dann hattest du aber auch die Gitarren, die ein bisschen tiefer gestimmt waren und das Geschrei war auch ein bisschen krasser, nicht mehr so auch thematisch in dem, ey, wir sind jetzt eine Unity und... Ne, soziale Ungerechtheit, sage ich jetzt einfach mal. Und das, was man, was ich denke, mal ich und Tilo vor allem, ding, und ich denke auch du, Marlin, ähm, mit Metalcore in Verbindung bringst, das, was an Anfang der 2000er passiert ist. Ne? All That Remains, Darkest Hour, Shadows Fall, Kills to Engage, SLI Dying, hat diese gesamte ähm, melodisch, man sagt, glaube ich, heute melodisch, melodischer Metalcore oder Melodic Metalcore, alles, wo du auch immer noch die Haare schwingen kannst. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich ein paar Mal gelesen, dass das halt auf diese ganze Melodik-Death-Metal-Sache auch zurückzuführen ist. Das war so ein Einfluss, den die bekommen haben. Mhm. Äh, wenn du At The Gates zum Beispiel hörst, Slaughter of the Souls, diese Gitarre, das ist Original Metalcore 2003 quasi. Original. Mhm. Und das kam irgendwie 99 Anfang 2000 raus, das Album. Mhm. Dann gab es diese Scene-Phase. Sag ich jetzt einfach mal, wo dann so Sachen wie Bring Me Horizon, Architects, Asking Alexandria August Burns Red auch so ein bisschen herkommen. Also wo dann gerne mal Metalcore mit Screamo oder Emo verwechselt worden ist. Das war ja auch so ein bisschen yeah. fließend. Ähm, das war so auch, auch quasi so kurz nach den 2000ern, diese Darkest Hour-Geschichten, immer so ein bisschen dann voneinander entfernt. Die einen haben immer die anderen gehasst, weil die zu wenig äh, Noten <lacht> auf der Gitarre gespielt haben und immer nur gechuckt haben so an der Gitarre. Hm. Und dann natürlich dann bis 2010 so, die Hochphase mit auch dann Bring Me the Horizon. Ich denke, es glaube ich, ist ja auch. Und davor Suicide Season, There's a Hell, Believe Me, I See It. asking a mit ihrem, äh, mit ihren allen Dear Sand Insanity und den ganzen Songs. Keine Ahnung, wie sie heißen. Und jetzt aktuell sind wir angekommen in einer S Situation vom Sound her, würde ich jetzt sagen, der immer wieder so Einflüsse vom früher zurückholt. Was Knocked Loose zum Beispiel, was theoretisch auch Metalcore ist, aber sehr Hardcore-lastig, was viel an diese ganzen 90er-Bands auch an sich nähert, also wie Earth Crisis und und, und auch äh, dann Conver äh, Converge weniger, aber halt sehr Hardcore-lastiges Zeug einfach mit diesem, diesem Metalcore-Gewand. Wage War, die ja auch einen sehr new Metaligen Sound mit dabei haben, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe ein anderes Beispiel genannt, Spirit Box. Die sind ja auch Gent ist es ja nicht, aber es ist auch nicht ganz nur plain Metalcore. Es hat ja schon mehr, kann ja schon mehr, als es eigentlich zu sein scheint. Und ich finde, das war so ein Beispiel dafür, dass sich halt viele Metalcore-Bands heutzutage immer zumindest stückchenweise auf Sachen von früher besinnen, um halt nochmal einen mhm. Sound hochzukramen, rauszukramen, der einfach nicht mehr, der einfach schon vielleicht vergangen ist oder sowas. Ähm, Kilo, wo würdest du dich denn da am ehesten sehen? In welcher Phase, in welcher Ära? Vielleicht auch abseits davon, was ich jetzt da zusammengeschrieben habe. Ich kann ja auch komplett falsch liegen.
0: Nee, du hast mich da schon richtig eingeordnet. Also ich bin ja noch mit dem ersten Boom quasi mhm. eingestiegen in dieses Genre und hab's dann ja auch bis heute nicht verlassen. Also im Grunde so ein bisschen zwischen, tja, zwischen 2000, also Anfang 2000er und die 2010 habe ich aber auch noch mitgenommen. Okay. Mhm. Ja. Und dann war ich auch eine Zeit lang weg. Ähm, ich habe jetzt aber im Zuge der Vorbereitung der Folge einfach so für mich eine Metalcore-Playlist mal wieder gemacht. Ja, sehr gut. Die den ganzen Alben, die ich so durchforstet habe dann irgendwie. Ich liebe die einfach. Diese <lacht> einfach richtig gut, ja. meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und es gibt ja auch das Phänomen, zum Beispiel auch in der Mode sagt man ja, dass so jeder Trend irgendwie alle 20 bis 30 Jahre zurückkommt. Genau. Ähm, hm. Und sich wiederholt. Und ich glaube das beschreibt auch das Phänomen, was musikalisch irgendwie jetzt vorzufinden ist, ne? dass ja. sich wieder ähm, so ein Stück weit reproduziert wird, irgendwie durch andere Interpreten. Ne? Hm, hm. Und das ist, ist ja auch gut so. Finde ich auch. Also, das ja. heißt, in zehn Jahren ähm, kommt für, der Crapcore zurück? Bitte, ich bete darum. <lacht> ich will
1: die Leute wieder in Skinny-Jeans, Glätteisenhaaren und einem komischen Keyboard vor der Folge. Vor, vor ja, aber
0: sehen. das kann wirklich passieren. Ja, die halt Frage wirklich, ist halt, ja. ob es sich das wird wahrscheinlich passieren, aber die Frage ist, ob es sich durchsetzt. Ne? Mhm. Also ähm, zum Beispiel haben sich zum Glück Buffalo's nicht wieder komplett durchgesetzt.
2: <lacht>
0: so. Guter Vergleich. Und die haben wir ja. in den letzten Jahren auch immer mal wieder gesehen, aber ähm, es Obwohl? ist kein, kein erneuter Hype draus geworden. Wird das mit früher vergleichslin ja, okay. Pass auf, lustiger lust, lustiger Anekdote heute auf der Arbeit in der Pause,
1: weil ich mit der, mit mit der mit einem Kollegen und einem Kollegen äh, was einkaufen im Lidl. Und sie trägt halt, ähm, ich weiß nicht ob die, die Marke Balenciaga sagt euch was, ne? Ja, so eine so eine Modemarke nee. schon relativ hochpreisig. Ähm, sie trug halt Schuhe von denen. Ey, das, ich hab die gesehen, das, das sind wie diese buffalo schuhe sieht das halt original aus. Viel zu große mhm. Sohle, der, 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 der geht noch mal mindestens so 5 cm über die Ferse quasi rüber hinten. Du kannst dich quasi draufstellen und fällst nicht um. Das ist total geil. Ja. Das sieht halt genauso so aus. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche, aber ich musste sofort dran denken, an diese Buffalo-Schuhe.
0: Wir <lacht> haben auch im Podcast schon mal über Balenciaga gesprochen, meine ich.
1: Ja, und im Zusammenhang mit äh, Rammstein tatsächlich.
0: Mit nee, der, ähm, in... Ach so, genau das. Und dann habe ich das Desaster-Zitat gebracht. Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli. Ja,
1: so <lacht> stimmt. Daran erinnere ich mich auch. Ja. ja, ja, genau. Ja, Wenn sie es mal möchte. Ich meine, ich will jetzt ja auch keine miese Stimmung verbreiten. Ich fand es halt nur lustig. Das sieht halt auch einfach aus wie diese Gattoschuhe. Ne? Äh, ja, Marlin, wo würdest du dich in der Einordnung? Bist du da genauso wie Thilo? Hast du vielleicht ein bisschen später angesetzt? Ähm, mich ja. du, weil Wir haben auch einen gewissen Altersunterschied hier gerade im Podcast. Das genau, muss man schon ja. so sagen.
2: Auf jeden Fall, ja, ich hätte mich schon ein bisschen später eingeordnet. Also ich bin, glaube ich, so das erste Mal so wirklich so richtig mit Metalcore in Berührung gekommen, so um 2010, 2.11, würde ich mm. jetzt mal so sagen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, auch eher so in diese Scene-Phase mm. äh, fallen Aber ich habe mir so einige 2000er-Alben natürlich auch gegeben, weil also zu dem Zeitpunkt, wo ich mm. eingestiegen bin, waren die ja. auch jetzt noch nicht so alt. Und
1: Nein, äh,
2: wenn man sich damit irgendwie vertraut machen will, dann ähm, Genau, war das lag das natürlich noch auf der Hand. Ich habe witzigerweise am Anfang halt auch erstmal so, also ich glaube, mein erster Metalcore-Song, so an den ich mich so richtig erinnere, war einer von Memphis Mayfire. Also was ja auch echt ja, okay. so eine Klischeeband so zu der Zeit gewesen ist. Ja. Darüber bin ich dann halt in Berührung gekommen mit ähm, Asking Alexandria und mhm. Bring Horizon und was es dann nicht noch alles gab, so in, in der Sparte. Und ich weiß es weiß noch ziemlich genau, ich habe kurze Zeit später, habe ich halt auch mit dem Schlagzeugspielen angefangen, beim ähm, mhm. äh, Daniel Pampo von Bietja, der Drummer. Äh, Ach, genau. Mensch, ja. Genau, damals mein, mein, damals mein Lehrer, jetzt mittlerweile Kollege, also ja, arbeiten jetzt auch an derselben Schule. Das ah, haben wir ja, so nebenbei. Cool. Schön.
1: Ähm, ah ja,
2: cool. Jedenfalls, genau, ich habe Schlagzeugspielen angefangen, habe ihm halt auch gesagt so, ja, ich, ich mag sowas ganz gerne. Und dann habe ich ihm halt so diese Bands genannt, die ich da so zu dem Zeitpunkt gehört habe. Und dann hat er so gesagt, nee. Marlin, du, die, diese Bands kannst du nicht hören. Und dann hat er mir eine Liste mitgegeben mit anderen Bands, die ich mir anhören sollte. Ähm, wo, wo dann halt auch so Sachen drauf standen wie, wie Parkway Drive, hatte ich da irgendwie jetzt noch nicht gehört, dann irgendwie mm -hmm. Architects und was hat mm -hmm. er noch drauf geschrieben, gesch irgendwie Meisen Man, ähm, ja. sowas halt. So ja. <lacht> ja. Genau. Sehr belehrend. <lacht>
1: sehr belehrend, ja. Genau. Äh, ich, ich würde mich tatsächlich irgendwo zwischen euch beiden einfügen. Ein, ein mm -hmm. tatsächlich Das ist sehr, sehr lustig, mm -hmm. dass das jetzt genauso gut passt. Also ich bin ja über den, ich, ich, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, ähm, ich bin ja über den New Metal erst so richtig reingekommen. Ich habe einen großen Cousin gehabt, der halt super krass so ein typischer Gen X ist, der halt mit dem Biscuit Corn... Linken Park, also hauptsächlich Limbiscuit und Korn reingekommen ist, hat mich dann so ein bisschen in diese Richtung gebracht, in die Rock-Metal-Richtung. Da habe ich irgendwann Disturbed Metallica gehört, diese typischen Metal-Metal-Bands, wenn man es so nennen möchte. Ne? Ich auch, Und ja. Also da, da war der Ursprung eher so, dann Linken Park und dann aber immer Metal-Metal und irgendwann war so der Punkt, wo ich so, ich möchte eigentlich noch härteres Zeug hören. Das ist mir noch nicht hart genug. Warum schreit der nicht am Stück? Warum ist es immer nur so ein, so ein Paar in einem Song oder so ein, so, ein, so ein Höhepunkt? Ich möchte, dass der durchgehend schreit. Und dann bin ich irgendwie auf, ähm, ich habe keine Ahnung, wie auf Kill Switch Engage gekommen. My Curse. Doch, ich weiß warum. Mhm. Es war Teil von einem Gita hier, Gita Hero. Lineup. Geil. Und hab das halt ah, okay. ich hab das damals halt super gerne gespielt, Guitar Hero. Und da war halt My Curse mit dabei und da hab ich halt so oh, Wahnsinn, was ein geiler Song, aber ich konnte halt ich konnte es halt nicht so richtig, ne, ich musste mich dann erstmal drauf einlassen, musste dann mit der mit der Mucke arbeiten, so ja, findest du das jetzt geil und My Curse ist ja, wenn du das jetzt mal so ganz nüchtern betrachtest und du gar nicht mit dem Genre, so schon relativ heftig. Er, er schreit Boy. ja durch und nur der der ne, dieses this is my curse ja, ist ja klar. schon ein brutales Ding. Und irgendwie dadurch bin ich dann in diese ganze Metal-Core-Richtung gegangen und hab dann auch alles, was irgendwie wie Killswitch Engage klang, halt aufgesogen. Mhm. Also auch All That Remains war so eine ganz lange Zeit, eine Band, die ich echt abgrundtief gefeiert habe so. Und irgendwann bin ich dann auch in diese Scene-Phase abgerutscht, weil ich dann voll viel Asking Alexandria gehört habe, mhm. Attack Attack, unironisch, unironisch ja. gehört habe. Bring Me the Horizon war mit dabei irgendwann. Also es war, glaube ich, das äh, äh, der sehr the hell habe ich sehr viel gehört tatsächlich. Das war wirklich so ein Album, was ich auch sehr sehr krass wahrgenommen habe. Und ja, August Burns Red auch so ein Ding. ne? Das ist auch so eine Band, die, die, da da verlierst du dich irgendwann drin. Das hier, das Constellations Album, ist für mich immer noch der absolute Höhepunkt von Metalcore.
0: Voll. Da das kommt man, glaube ich, auch in keiner Top-Liste dran vorbei. Nee, ist auch in meiner Einsteiger-Liste. -Einsteiger -Einste äh, <lacht> und das ist tatsächlich auch, finde ich, ähm, ich glaube bei ganz vielen Diskografien ähm, kann es passieren, dass man sich nicht einig wird, welche Platte man nimmt, ne? Und das ist dann vielleicht ja. auch abhängig davon, wann man angefangen hat, die Sachen zu hören. Genau. Ne? Ähm, aber Constellations ist irgendwie nicht streitbar. finde ich. Absolut nicht. Es,
1: und das Schlimme ist, es, es, es ist überhaupt
0: nicht schlecht gealtert. Es ist immer noch nee. super, kann, super. Kann ich immer noch jeder, jeden Tag, jederzeit anmachen und, und denke mir, oh, geil. Der Doch. Sound
1: ist zeitlos. Das habe ich jetzt erst schon ein paar Mal auch. Äh, sie haben es ja auch selber quasi dahin gebracht, indem sie halt eine Remixed, Remastered Version rausgebracht haben. Mhm. Und ich habe gedacht, klingt die Kacke. Es klingt wirklich mhm. nicht geil. Constellations, Ur zum Urzustand, wie es, wie es aufgenommen worden ist, mit welchem Sound es kam, perfekt. Es hat genug Raum, um sich zu entfalten im Sound. Es ist aber trotzdem nicht irgendwie jetzt. Äh, nicht druckvoll Druck, Druck, Druck genug. Ja? Also es ballert immer noch ohne Ende ähm, bei den Drums und bei den Gitarren und beim Bass. Und keine Ahnung, jeder, der sagt, äh, dass die neueren Sachen, egal von welcher Band, irgendwie fetter klingen, ich weiß es nicht. Es, mhm. ist, also, äh, mhm. Druck ist das eine, aber wenn du eine Ausgewogenheit schaffst im Metalcore, finde ich, ist das dreimal geiler als alles. Das, das genau das gleiche Phänomen habe ich auch mit alten Parkway Drive-Alben. Also selbst wenn Atlas mehr geballert oder mehr drückt ist, äh, äh, oder die Blue auch zum Beispiel, sind aber Killing with the Smile und Horizons einfach vom Mixing irgendwie viel angenehmer.
0: Voll. Es ist so ein geiler Match irgendwie. Es ist doch nicht also mal matschig, ich finde es total auf, total klar und,
1: und definiert tatsächlich.
0: Ja, pass auf, ich muss es anders, anders erklären, um es äh, nachvollziehbar zu machen, glaube ich. Ähm, mir sind heutige Produktionen einfach häufig zu ausdifferenziert zu, zu überproduziert irgendwie, zu klar manchmal auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade bei diesen ganzen Anfang 2000er Produktion greift alles mehr ineinander als es heutzutage ist in Produktion. Ja. Und das meine ich mit Matsch. Also, okay. das ist so ein, ja gut, es, das es alles so, ein, so einen genau. geilen Kuchen. Genau,
1: es ist, ja. es es äh, der, die ist die, wirkt nichts deplatziert oder es sticht so krass hervor aus dem Ganzen, mhm. sondern es hat einen schönen Zusammenhang vom Sound einfach. Das ist auch ein Ding, was ich lange Zeit bei The, äh, bei, äh, the Devil Wears Prada kritisiert habe, dass die Stimme immer irgendwo ist <lacht> und das Instrumental daneben. So, es ist halt, hier ist irgendwie die ganze Zeit Geschrei und da ist dann, die das hat mich total genervt, lange Zeit bei mhm. Das ist bei den, also Bands wie Killswitch und Darkest Hour und All That Remains eigentlich gar nicht so der Fall gewesen. Das war immer schön schlüssig, das Ganze. ne
0: ja, Wobei man sagen muss, da sind ja schon ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel von Darkest Hour, ist das 1000 oder 100 Words, weiß ich gerade gar nicht, ja. 1000 glaube ich ähm, ist ja auch so ein, so ein absoluter Hit von früher. Ja. Ähm, der ist echt nicht besonders gut produziert, <lacht> muss man <lacht> einfach sagen. Der ist relativ kacke aufgenommen sogar. Ja, ich glaube,
1: Dark is Auer haben noch echt eine schlechte Phase miterlebt.
0: Aber vielleicht. das macht's aus. Ja, vielleicht und das auch ist, wieder. Mhm. Und das ist so ein Song, der ist so komplett, also quasi für heute, aus heutiger Sicht, so eine komplette Metalcore-Bastelkiste. So. <lacht> Metalcore also genau, genau so war zu dieser Zeit einfach Metalcore-Riffing. So, das, ja. das ist eine Anleitung dieser Song eigentlich.
1: Ja. So musst du das schreiben.
2: Ich würde mal kurz ja. reinschneiden, weil ich das jetzt irgendwie mit der Produktion ganz witzig fand. Habt ihr den neuen Suicide Silence Song gehört, der jetzt rauskam? Ja, tatsächlich mmh, habe ich den nicht. gehört. Genau, also da äh, war ich total irritiert, weil der ja komplett so klingt, als wäre er in den 2000ern aufgenommen ja. worden. Da, der hatte ja gar nichts mehr von einer modernen Produktion. Voll gut. Und ähm, das hat mich tatsächlich dann sehr überrascht, dass man sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen. Also ich, ich, ich weiß mmh. jetzt auch immer noch nicht so genau, Warum die das jetzt gemacht haben. So, ich weiß nicht, habt ihr da eine Vermutung? Also, Doch, ich habe eine Vermutung. Eher.
1: Ich habe eine ja. hab ne super Vermutung. Also, erstmal das Self-Titled, was er ja das erste mit ja. dem neuen Sänger war, mit dem Eddie Herm Herm Hermidi Hermida, Hermidina Hermida, von Olsze ja. Parish damals. Ja. Boah, mhm. das ist total gefloppt. Das ist ja voll, voll mit, mit Ach und mhm. Krach in die, in den Graben gefallen quasi. Dann ähm, <lacht> haben die danach nochmal ein neues Album released, was halt dann, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen, wir müssen schon irgendwie bei unseren Roots bleiben. Das war ein bisschen heftiger, aber halt wieder so, so typisch Metalcore, aber halt in ihrer Produktion sehr nah an dem, was dann aktuell richtig war. Und jetzt, ich glaube, sie, sie, sie bauen darauf, so ein, so ein, auch wieder so ein Nostalgie-Feeling rauszukitzeln aus der ganzen Sache. Mhm. Ähm, Thilo meint es ja lustigerweise eben, dass sich solche Sachen immer 20 Jahre wiederholen, auch im, im, in der Musik. Wenn du dir jetzt gerade mal anguckst, was so im, ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne so im Underground passiert an Musik, gerade so auch aus der Hardcore-Szene, da hast du Bands wie Dying Wish, äh, Rist Meets Razor und CU Space Cowboy zum Beispiel. Das sind drei Bands, die jeder eine bestimmte Phase von Metalcore abdecken und halt auch genauso mhm. klingen. Und ich glaube, das ist das, was Suicide Silence versuchen jetzt im Deathcore mhm. auch zu machen, ne? damit die wissen, okay, wir wollen vielleicht auch so ein kleines Revival hervorrufen oder zumindest mit drauf schwimmen mhm. auf der Welle, wenn das passiert. Das wäre meine Vermutung zumindest. Ja, ja könnte tatsächlich mhm. sein. Ja. ja. Ähm, Genau. Ich, was ich ja, was ich ja immer ganz lustig finde, äh, wenn man dann äh, über Metalcore auch spricht so, ne? Was ist so? Also wenn wenn, Timo hat eben gesagt bei Darkest Hour, das ist so der eine Song, das ist so der Metalcore Baukasten. Aber Malin, was würdest du sagen wäre für dich, wenn du an den Begriff denkst, was wäre so das Beispiel so der Arschetyp? Was ist Metalcore? So welcher Song oder welche Band ist für dich Metalcore? Und alles andere ist dann quasi daran angelehnt. Boah.
2: Das ist das ist eine ganz ganz schwierige Frage, aber ich glaube tatsächlich, also auch wenn die Band jetzt nicht stellvertretend fürs Genre stehen könnte, so einfach so vom Status her, aber irgendwie *bury tomorrow*, so ja. auch alle, egal welcher Song, so, aber ich meine äh, harte Strophen, großer Chorus mit irgendwie Cleans mit einer krassen Clean Stimme und dann halt in der Bridge irgendein Breakdown, so das das ist ja irgendwie so ein klassischer mhm. Metalcore-Song-Aufbau und *Buried Tomorrow* haben, haben das. Also wie gesagt, ich finde die eigentlich ga, ga, ganz charmant. So, ich habe jetzt nicht wirklich was gegen *Buried Tomorrow*, habe ich auch damals sehr gefeiert, aber ähm, die haben das ja wirklich bis zum geht nicht mehr ausgeschöpft. So würde ich jetzt mal sagen, so gerade mm. so auf den ersten Alben, ähm, oh, yeah. dann auch noch bis Mitte der 2010er. Und ja, deswegen finde ich, kann man die ruhig ganz stellvertretend dafür nehmen. So, also äh, das ist Metalcore. Also ich habe auch das Album Cannibal, habe ich auch in meiner Einstiegs-Metalcore-Alben-Liste reingenommen, weil ich dachte, okay, ja, das mhm. repräsentiert es dann doch irgendwie ganz gut, so ohne dabei jetzt irgendwie mhm. zu, ich weiß nicht, zu sehr nach, keine Ahnung, 2.8, 2.9, 2.10, whatever zu klingen, so, weil mhm. vom Riffing her ist es ja immer noch sehr frisch, so, ähm, Genau. Das wäre meine
0: Antwort. Bury tomorrow.
1: Bury tomorrow. <lacht> Tilo, bist du, bleibst du da bei Darkest Hour oder ist das persönlich noch was Nein. anderes bei
0: dir? Nein. Deswegen muss ich mich auch die ganze Zeit zurückhalten. Sag es, komm. Nicht Sprich schon. Ich, ich missverstanden. Ähm, with a thousand, with a thousand words to say but one heißt der Song. Ja. Von Darkest Hour. Ähm, den würde ich schon als Beispiel nehmen. Aber nicht die Band an sich. Und ich okay. habe auch über den Song hinaus nie viel Darkest Hour gehört. Ähm, für mich ganz klar SLA Dying, Killswitch Engage und Anfang der 2000er, beziehungsweise Mitte der 2000er, als deutsche Interpreten auf jeden Fall Kelly bin auch.
1: Mhm. Also ja, mit uh, The Opposite from Within und sowas. Ja, das ist, ja.
0: und danach noch uh, das Album wie hieß das nochmal? It's Our Burden to Bleed. Ich weiß nicht, ob nur die Single so ist oder das Album auch. Ja,
1: ich weiß, die Single kenne ich genau. Ähm,
0: so, die beiden. Hm. Aber das ist für mich ähm, Metalcore. So. Also für Metalcore. Eigentlich, Metalcore. eigentlich, eigentlich wäre es nur SLA ein. Also, wenn mich jemand fragen würde der nichts damit am Hut hat, was ist Metalcore, würde ich was von SLA da hinspielen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist im Endeffekt auch das, was die Fusion oder das, das die Wortfusion quasi aussagt. Ne? Es ist die ja. Metal-Typen mit ja. den langen Haaren. Genau. Und gitarren mhm. sind halt schon noch irgendwie drin. Aber es ist halt für, für Es ist jetzt es ist halt nicht irgendwie, dass du was denkst wie Metallica oder so. Dafür ist es zu zackig und zu mhm. schnell und zu aggressiv. Mhm. Und nach vorne. Und <lacht> ähm,
0: ich habe genau. auch noch mal drüber nachgedacht, was für mich so Metalcore ist. Weil irgendwie in so vorbereiteten Metalcore-Playlists findet man da doch Bands, wo man merkt, ja, okay, die hätte ich da jetzt gar nicht, also oh. unter dem Begriff gar nicht reinsortiert. Ich würde am liebsten ähm, jeden Tag irgendwie eine, eine
1: Hassmail an, an irgendeinen Spotify-Kurator schicken für die Deathcore-Playlisten, die die da da naja. sagen, Da hast du einen Schuss nicht gehört, Kollege. Und das ist wahrscheinlich bei den anderen <lacht> auch genauso.
0: Ja, aber SLA Dying und ja, die drei, die ich gerade genannt habe, ja. da ist halt wirklich noch so dieser Metal-Schwerpunkt einfach noch klar erkennbar. Genau. Mhm. ne Also, mh, dieser schnelle Metal auf einmal. Da war es noch viel, so aber dann gab es auf einmal auch so Breakdowns und so, ja. was ja irgendwie er so ein, so ein Hardcore-Ding war irgendwie, ne? Und ähm, ja, aber viel langhaarig, voll tätowiert. Also, die sahen einfach noch nach Metal aus, die Leute. Ja, also, das, um das so optischen Aspekt mit reinzunehmen. Das stimmt schon. Darauf wollte ich gerade hinaus. Da war, glaube ja. ich, das Ding,
1: Metal zu sein, noch ein Teil der ja. gesamten Identität ja. der Leute wahrscheinlich. Und das,
0: das war für mich damals total interessant, weil ich mit Metal so eigentlich gar nichts anfangen konnte. Ich wollte auch mich mit der Szene gar nicht ja. groß identifizieren. Also, konnte ich auch nicht. Weder optisch noch, keine Ahnung. Ähm, und Metalcore hat mich dann aber wirklich eiskalt erwischt. Und ich ja, habe es richtig ja, abgefeiert. Genau. Ähm, weil das so eine Brücke geschlagen hat zu Sachen, die ich äh, zu der Zeit einfach gefeiert hab, ne? Und das war ja auch nicht, nicht in diesem Metal-Bereich lagen.
1: Und das war ja auch irgendwie das größte Manko dieser Szene. Sie wollten Metal sein und haben es von den Metal-Heads niemals <lacht> bewilligt bekommen damals. Was total <lacht> albern ist im Endeffekt. Okay. Wenn du heute mit einer Band wie Ezra Dying um, den, um die Ecke kommst, dann sagen die auch die ganzen Leute so, ja, das ist doch eine Metal-Band. So. <lacht> da hat dich niemand <lacht> jemand gefragt. Ich weiß <lacht> noch, 2010 auf dem Backen äh, Campingplatz, äh, weil äh, hier a Bullet vom Valentine War Thema unter den mm. eingefleischten Metalheads mit ihren mit ihren Jeanswesten. Ne? Und was da eine Diskussion losgetreten worden ist, nur weil man den, den Namen hat fallen lassen. Ich war da, habe mich da komplett rausgehalten, weil ich auch noch nicht zu tief in der ganzen Materie drin war. Aber die hatten mm. da Emotionen hinter, ne? also sowohl <lacht> ja, positive als ja. auch negativ. Ja, ähm, ja. Weil da einfach so vier, fünf Waliser standen, die alle super brutal aussehen, also wie richtige Metalheads mit langen Haaren und Nietenwurf, mhm. hast du nicht gesehen. Und dann singt die hier, äh, äh, all the things, äh, ne, hier dieses, ähm, ja. ach ja, Hand of, äh, Hand of
0: Blood zum Beispiel. Ja. Also, ja es war Ahnung, das irgendwie. Ist, das konnte die ähm, nicht vereinbaren, das war für die nicht in Ordnung. Ja, ich weiß auch noch, wie ich damals mit, mit einigen Metalheads, die ich so kannte, gesprochen habe und die gesagt haben, das ist denen halt zu soft so, ne, und, ähm, ich fand's aber irgendwie gerade cool, dass dieses ah, dieses Gehabe einfach, ne, also dieses Metal-Gehabe ähm, so eine fragile Seite bekommen hat durch Metalcore, mm. ne? Und für ja. mich ist ein Metalcore-Song auch irgendwie in den Strophen wird ultra geballert die ganze Zeit, aber dann kommt halt ein softer, catchy, gesungener Refrain, so, mm. der einfach auch halt Emotionen hervorholt. Und da ist zum Beispiel The Beloved and The Hatred von Caliban, so ein richtig geiles Beispiel für. Ja. Falls ihr den. Äh, vor, ich, vor Ohren habt. Ich,
1: ich ähm, weiß, genau.
0: Total zerbrechlicher, ehrlicher Refrain dann auf einmal, mit dem man auch gar nicht rechnet. Weil der auch so runterbricht, ne? Sonst er hört auch so auf, ja, der ja, Beat genau. droppt so raus und dann ja. kommt der Clean Gesang. Ganzes Arrangement bricht total zusammen. Ja, genau, eigentlich.
1: genau, genau. Ich weiß. Und das, das fand
0: war. ich, äh, das hatte so einen hohen Effekt auf mich damals. Das war einer der ersten metal die ich wahrgenommen habe. Ähm, ich fand das total, also das hat mich komplett abgeholt damals. ja. ja. Weil, weil, man sich so dachte, ach geil, man darf das jetzt. Man muss nicht nur, ne? Man darf jetzt, also man, darf man kann jetzt mal verletzlich man sein. Man kann ja, genau. krassen Scheiß hören, aber man darf auch, man darf auch Gefühle haben. Geil. Ja. So. Und, ähm, Aber ich denke, das ist der Grund, warum da so alteingesessene Szene eher mit Ablehnung reagiert hat, ne?
1: Voll, voll. Es war auch vielleicht so ein bisschen, dass dieser ganze Metal-Epos einfach verschwunden ist, ne? Dieses, man, man, man weiß ja, dass Metal immer ein bisschen <lacht> überschwänglich, wenn sie, wenn sie dann irgendwelche Geschichten erzählen. Äh, nennen wir jetzt mal als Beispiel Blind Guardian, die sicherlich nicht verkehrt sind, aber die haben halt auch diese typischen Fantasy-Geschichten hinter <lacht> den, Hintergrund. Den das ist halt vielleicht auch nicht für jeden was. Manche wollen auch so ein bisschen den Grip von von Realität einfach haben. Hm. Und da war sowas, da waren so Emotionen sicherlich das Beste. Ähm, ich ich denke da auch gerne, super gerne, gerade über die Zeit zurück nach und, und Wundere mich halt auch, was für was für Kreise es mittlerweile gezogen hatte. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, mal ob du da auch das irgendwie so zu, zurückverfolgen kannst, aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, von Boulevard Valentine ich meine Tearstone Fall auf the einer, auf einer Dome oder bravo jetzt gelandet ist zum Beispiel.
2: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch mhm. irgendwie noch relativ gut, weil in der Zeit, in der das rauskam, habe ich so, super viel Viva 2 geguckt. Also es gab ja damals mhm. einen separaten ja. Viva-Channel, wo die ganze Zeit genau. Musikvideos liefen. Und da dann, lief das ständig. Da lief auf jeden Fall äh, oft all these uh, things I hate. Mm. Ja, genau. genau
0: der, der Aber in, in dieser entschärften Version, ja. ne?
1: Mit <lacht> <lacht> also weniger Geschrei. Ohne,
0: ja. ja, fast ohne, glaube ich. Ja, fast ja. ohne Shouts.
1: S super seltsam, auch äh, Kill Engage My Curse gibt's auch ohne, gibt's die Radio-Edition ja. ohne Geschrei. Die Und End, äh, End, of, End of Hard gibt's ja
0: auch in der entschärfter ja, Version. Ja, ne?
1: ja, das ist schon, das war seltsam. <lacht>
0: Witzig, ne? Um das so fernsehtauglich zu machen. Aber und das spricht ja für die Zeit damals völlig geil, dass das dann halt lief. Da liefen halt solche Bands. Ja, so. klar. das auf jeden Fall. Ich habe ja. Left Behind von Slipknot habe ich das erste Mal im Fernsehen gesehen. Geil. So. Ne?
1: Ja, aber es war ja auch also, die erste Zeit, also es war nicht mehr drauf angewiesen, im Fernsehen zu laufen, weil es auch die erste Zeit mit MySpace und hast du nicht gesehen, YouTube, das erste Mal war, dass diese Musik halt auch auf sich ja. rausbricht. Ne? Slipknot war das noch voll mhm. gang und gäbe spätestens nach, keine Ahnung, spätestens zur, zu dieser Scene-Phase, auch, auch, auch Parkway Drive und I Killed the pumpkin Queen zum Beispiel, zwei mm. australische Vertreter, die sind ja durch MySpace erst so richtig groß geworden. Ne?
0: Ja, also das wäre übrigens auch ein Album, was ich immer empfehlen würde, wenn es um das Thema geht. Ähm Moment, wie heißt es denn jetzt noch mal? Titel kann ich mir nämlich nicht mehr... I Killed the Queen? Jahren. Ja, ähm, Music. Music for the ja. Recently Deceased. Ja. Ähm, das sind, also das ist wirklich ein ich glaube, mit dem Shouting muss man sich ein bisschen anfreunden. Voll. Das Shouting ist schon, ähm, das, ist ja nur Alter. Yeah. <lacht> das ist einfach nur nur Kehle. Ich glaube, das kannst du auch nur ein Album machen und eine Tour. <lacht> ähm, aber da sind halt richtige Hits drauf, ne? Say Goodbye, Sharks in Your Mouth ähm, und dann toller Name. Your Shirt Would Look Better with a Columbia Necktie. <lacht> ich okay, auch geil. aber die Songs sind einfach richtig geil. Ja. Also ähm,
1: was ich, und das ist auch eine Frage, die so ein bisschen an das, was ich euch schon vorher gestellt habe, was ihr mit Metalcore verbindet, es gab mal so eine ganz komische Fehde mit Artrio. Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Atreo haben mal ganz felsenfest behauptet, dass sie die originalen Erfinder von Metalcore waren. Von dem, was wir heute nee. Ja,
2: da klingelt was. Doch, ja. ich soll am Rande mitbekommen, aber ignoriert, Malik weil ich solche ja, so ja Aussagen immer relativ schwierig finde.
1: <lacht> ja, also ich kann es verstehen, ja. aber. Ich habe auch mit Atrio nicht so viel an der Kappe, deswegen habe ich mm. so irgendwie gedacht: so,
0: Wer seid ihr? <lacht> so, was ich meine. Aber Atrio waren mir zu wenig Metal, um Metalcore zu sein.
2: Hm. Ja, das, das dachte ich mir halt auch. So,
0: die waren ja. mit da, also die sind da für mich eher in irgendwas anderem Genre -technisch ja. unterwegs. Ja, eher so Post
1: hardcore ich gefühlt oder. Ja, ja, ja. ja genau. Genau.
0: Ja, und so Rest-Emo. So Das Rest -Emo. war die Rest-Emo-Zeit Rest quasi.
1: Ich habe die irgendwie immer mit The Used auch in Verbindung gebracht, Voll. so in der Richtung. Auf A jeden Trio. Fall. A Trio, Used ist für mich Ja, ein, von der ein, ein ein Zeitraum, gleicher ja.
0: Zeitraum. Genau, die hab, viele Bands hat man damals ja so auf einen Schlag auch angefangen zu hören. Ja. Also ich habe auch äh, Killswitch, äh, SLA Dying, Architects habe ich wirklich gefühlt gleichzeitig kennengelernt hm. und dann auch gleichzeitig gehört, ne? das hat man jetzt ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Aber damals hat sich diese tolle Welt Metalcore auf einmal präsentiert und gesagt, hi, hier bin ich, hör mich bitte. Ähm, ja. Habe ich gemacht. Dann, ähm,
1: Marli, das würde mich mal super gerne, also super interessieren, mhm. in Bezug auf deinen Artikel. Ähm, woran hast du denn festgemacht, was in deinen Augen ein Einsteigeralbum ausmacht? Also haben wir da irgendwie mhm. so Fixpunkte, wo wir sagen können, das muss gegeben sein, damit wir dann mhm. das erreicht haben?
2: Ja, da gab es einige. Also ich habe natürlich auch erstmal so ein bisschen, äh, bin ich erstmal so zehn Jahre zurückgereist und habe erstmal auch so überlegt, okay, wie ist es denn bei mir gewesen? Weil bei mir war das, glaube ich, ganz, ganz anders als bei. Tilo, also ich ich kam ja eigentlich auch schon so vom Rock und vom Metal, also auch ähnlich wie du, Lynn, dass ich halt auch mm -hmm. so diese ganzen Bands, so Disturb, Metallica, dann langsam irgendwann Slipknot, uh, Avenged Sevenfold, whatever, das waren halt sowieso schon so meine Bands und ich konnte mich halt anfangs mit dem Geschrei halt gar nicht anfreunden. Also ich war dann halt so, nee, mm -hmm. ist irgendwie doch zu mm -hmm. viel. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei dem Memphis My Fire Song, den ich dann gehört habe, da dachte ich halt so, ey, der Clean Part ist geil. Und dann war es dann am Anfang, bei meinem, so als ich angefangen habe, Metal kurz zu hören, war es so ein, ich quäl mich jetzt durchs Geschrei durch, um zum Clean-Part zu kommen. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm, aber irgendwann gewöhnst du dich halt dran. Es ist halt irgendwie so eine Gewöhnungssache. Ja, ja, und man stumpft ab. <lacht> Eben, ja. Und da hatte ich also, deswegen war mein Eindruck eigentlich auch die ganze Zeit so, okay, ohne irgendwie vorher zumindest irgendwie so vom Rock und vom Metal zu kommen, ist es gar nicht möglich, bei Metalcore einzusteigen. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich eine gewagte Aussage. Es kann wahrscheinlich auch sein, so dass es das halt anders läuft. Ich habe bei der Liste versucht halt so gut wie möglich halt so vom aktuellen Zeitpunkt halt auszugehen äh, und halt ähm, ähm, so auf die letzten zehn Jahre zu gucken und äh, da auch irgendwie ein paar aktuelle Platten mit reinzunehmen, was mir ja so bedingt gelungen ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dann habe ich halt versucht halt so ein bisschen die Sachen zu bedenken, die mich halt anfangs angesprochen haben. Äh, wie gesagt, geile Cleans, äh, Breakdowns fand ich halt, war halt auch was, was mich irgendwie sehr schnell sehr fasziniert hat. Und ja. halt das Riffing mhm. ist ja auch sehr unique. Mhm. Und gerade wenn man dann jetzt so Alben hat wie wie Constellations, also wie gesagt, kann man immer wieder darauf hinweisen, auf dieses Album, das ist ja vom Riffing her wirklich äh, sehr unique. Und gerade wenn man, sage ich jetzt mal, Gitarrenfan ist oder so und auf geile Riffs steht, dann ist sowas zum Beispiel auch echt ein super Einstiegsalbum. Und dann habe ich halt versucht in der Liste halt mehrere Ursprungsrichtungen so zu berücksichtigen, halt hm. so so ein bisschen so halt irgendwie ja, halt so die Schiene, von der wir so kommen, äh, läden dann irgendwie Leute, die vom Punk kommen, da würde ich zum Beispiel erstmal sagen, ja, ey, check doch vielleicht mal A Day to Remember, so Homesick, ja. habe ich mit auf die Liste genommen, weil ich dachte, okay, wenn du jetzt so Pop-Punk magst oder so, dann gibt's ja, gibt es ja tendenziell wirklich keinen besseren Einstieg, es gibt keinen ja. besseren Einstieg als ja. A Day to Remember mit Homesick, ähm, und ja, dann habe ich aber auch so ein bisschen versucht, einfach die Szenegrößen halt möglichst abzufrühstücken, so aus den letzten 10, 15 Jahren. Also klar, Parkway Drive musste ich dann irgendwie auch auf jeden Fall mit reinnehmen, weil diese Liste ohne Parkway Drive zu führen, hat sich für mich irgendwie nicht richtig ja. angefühlt. Ich habe mich dann für Deep Blue entschieden. Hm. Im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar Ayer genommen, also das 2015er Album, weil ich, ah, so, krass. Weil ich so das Gefühl habe da kann man gut andocken. Es ist ja, hat ja auch sehr viele so catchige Chorusse, knallt aber zwischendurch auch ordentlich wieder ähm, so jetzt zum Beispiel so Songs wie Dying to Believe und sowas. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte mich aus irgendeinem Grund doch für die Blue entschieden. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ich weiß mhm. nicht, welches Parkway Drive Album findet ihr? Ist denn ein gutes
0: Einstiegsalbum? So. Ich, äh, ja, Killing with a Smile oder Horizons. Weil ich finde, ab Deep Blue ging es schon in diese Hymnen-Richtung. Ja, aber gerade das. So mit Home is for the Heartless irgendwie und also dieses Metalcore von früher habe ich halt vor allem bei Killing with a Smile und Horizons. Ja,
2: ja das auf jeden Fall. Da das stimme ich dir auch zu. Ich würde auch generell sagen, so Horizons ist mein Lieblings Parkour Drive Album. Aber ich. Aber du hattest
0: das ja erklärt so mit mit gerade mit dieser neuen Facette, ne? Ja. Irgendwie. Genau. Dass es daraus auch so seine Daseinsberechtigung kriegt. Toll. In, dem, in der Liste, ne? Voll, hm. ja. Und
2: da dachte ich mir halt also, okay, die ersten beiden Eim sind vielleicht ein bisschen irgendwie zu verkopft, zu hart, whatever. Hm. So, und deswegen habe ich dann eher die Blue genommen. Was ich dann noch. Was so ja auch
0: mega fett ist, voll. Muss man einfach mal <lacht> sagen. Aber, also,
1: aber habe ich auch gedacht, ja. die Blue. Boah, das ist aber eigentlich ein Brecher. Also, ich habe immer hm. gedacht, die Blue wäre schon ein ziemlicher Brecher. Auch gerade nach, also hm. Killing blues Smile war ein Brecher, Horizons war ein bisschen, hm. würde ich sagen, gediegener. Deep Blue war ein absoluter Brechner, das war das erste Album, was ich von Parkway Drive tatsächlich gehört habe, wo ich auch ein bisschen gebraucht habe, bis ich drin war, mit, mit Sleepwalker und sowas. Mhm. Ich hätte gedacht, Atlas wäre so voll das Ding gewesen. Weil Atlas ist so der Wendepunkt des Ganzen tatsächlich.
2: Ja, kann, kann man sich wahrscheinlich auch sehr drüber ja, streiten. Ja, kann man sich drüber streiten. Das ist schon, siehst, du, Die Eindrücke ja, genau. sind da super
1: verschieden. Ne? Mhm. Ja. Also ich verstehe deine Argumentation. Ja. Iroh war schon es war auf jeden Fall ein krasser Cut, das muss mhm. man sagen, nach Atlas. Und äh, ich denke, mhm. die haben auch die, Das ist schon die Richtung, die sie ja. immer machen wollten irgendwann. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das nachvollziehen, als Einstiegsalbum, auch wenn du auch mhm. so aus einer Richtung wie halt jetzt Avenged Sevenfold zum Beispiel kommst ja. oder halt zu so diesen ganzen Arena-Metal, ja. ich nenne es jetzt einfach mal so, ja. äh, dann, dann passt das schon. Dann ist das schon sehr, Fall. sehr gut. Genau.
2: Auf jeden Fall. Ja. Was ich sonst noch so drin habe, halt Ich habe so ein paar ähm, Standout-Alben so aus den letzten zehn Jahren reingenommen. Zum Beispiel Sam hm. Eternal von Bring Me the Rising. Was für ja. mich persönlich auch ein ganz, ganz wichtiges Album ist, weil er, weil das Album für mich halt auch einfach gezeigt hat, so was Metalcore auch alles so sein kann, abseits vom Geballer und so. Äh, zum Beispiel hm. jetzt Can You Feel My Heart? So kann jeder, der irgendwie mehr die alten Bring Me the Horizon Sachen feiert, wird dann direkt sagen, ey, das ist doch Gar kein Metalcore mehr. Und ich finde, das ist halt gar nicht so. Es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Genauso wie jetzt mm. zum Beispiel Sleepwalking, was gerade allein schon vom Drumming wird zu sagen, ey, das ist ein Metalcore-Song. Und auch wenn er super, super gefühlvoll ist und balladig, wie gesagt, also ich finde, der Song hat absolut seine Berechtigung und darf sich Metalcore-Song nennen. so <lacht> ja, finde ich auch. Genau. Und mm. da fand ich Sam Eternal einfach ein ganz, ganz wichtiges Album. Ähm, andere Standouts, die ich noch mit reingenommen habe, war äh, Lost Forever, Lost Together von Architects, You Are We von While She Sleeps, ähm, große Alben, so aus den letzten zehn Jahren. Mhm. Ähm, dann habe ich aber auch versucht, so ein bisschen noch so mit, was Klassisches mit reinzunehmen. Da, da bin ich dann auch äh, über Kill Switch Engage nochmal wieder gestolpert und dachte mir auch sehr, so, ja, End of Heartache, so wäre jetzt so meine Choice gewesen. Mhm. Ähm, Constellations habe ich auch natürlich reingenommen und ich finde, das sind so zwei Alben, die halt relativ gut sind für Leute, die halt eher so vom Metal dann kommen und generell geile Riffs mögen so und das war dann halt so mein Gedanke, dahinter die mit reinzunehmen und ansonsten habe ich aber auch geguckt, okay, was könnte man so vom, vom jetzt von dem ganz modernen Kram mit reinnehmen und da war ich tatsächlich so ein bisschen überfragt, weil irgendwie alles, was sich so in den letzten Jahren getan hat und was in den letzten Jahren so frisch ist, dass äh, ähm, ja, also hm. wie Lynn schon meinte, das pointed in so viele verschiedene Richtungen. Man hat halt irgendwo halt so diese, dieses New Metal Revival, dann dieses Gentigere, dann wo mehr Hardcore-Elemente reinkommen hm. und bei all den Alben, die mir dann in den Kopf gekommen sind, hatte ich bei keinem so das Gefühl, okay, das könnte jetzt irgendwie repräsentativ sein, so für den Metalcore. Und dann bin ich jetzt am Ende auch mit Empfehlung von Mike auf dem neuen Landmarks-Album gelandet und
1: habe das mit ja. eingehaut. Mhm. Und da, mhm. dazu habe ich was ganz Besonderes ja. vorbereitet und ihr beiden wisst, oder zumindest Thilo kann jetzt schon ahnen, wo es hingeht. Mhm. Ähm, wir haben in der letzten Folge über den lieben Joey gesprochen, mal wieder. Ach, da sind wir. Genau. Okay. Hi Joey! Hi Joey, erstmal viele liebe Grüße raus. Danke, dass du die Zeit dafür genommen hast für das, was ich jetzt gerade mal so ein bisschen ähm, vorlesen wollte. Äh, der Joey ist, wie habe ich ja hab ich letztes Mal schon erklärt, ein guter Freund von mir, er kommt aus einer ganz anderen Richtung. Der hat mit Metal eigentlich gar nicht so viel am Hut, er ist früher in so einer Hip-Hop-Richtung erst aufgewachsen und hat dann irgendwie über die Zeit sich so mehr in diese Indie-Pop-Singer-Songwriter-Richtung ähm, halt mehr rein versetzt, weil es einfach so für ihn das, 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 das ist, was ihm was er am meisten was er gegeben hat und ich glaube, er ist durch ähm, aber er ist auch Musiker, das muss ich auch dazu sagen er ist selber auch Musiker, Gitarrist, Sänger also, ne, der ist schon ein sehr, sehr äh, aufgewecktes Kerlchen ähm, und er hat halt dadurch, dass er dann irgendwann so mit in meinen Freundeskreis reingekommen ist, hat er halt durch mich und auch durch andere Freunde so Berührung mit mir bekommen und ich fand das total interessant ähm, ihn mal zu fragen, weil er hat halt zum Beispiel Crystal Lake für sich entdeckt was ich jetzt auch nicht als Einstiegsband so sofort sehen würde. Und halt ja, auch ja. lustigerweise Landmarks, die du ja gerade erwähnt hattest, ähm, auch durch Zufall jetzt in letzter Zeit mit der neuen Version von ihrem Album Lost in the Waves.
0: Aber Und die sind eine gute Einstiegsband. Ja, absolut. Voll, die würde also. ich auch
1: als gute Einstiegsband sehen. Aber Chris Lake mhm. fand ich halt auch lustig. Und ich habe ihn halt einfach mal gefragt, mhm. so immer, was, was, was bringt dich als Nicht-Metal-Fan <lacht> oder Rock-Fan auch, auch oder weniger Rock-Fan? Da in diese, in diese Mucke rein. Was was packt dich hm. da so? Weil er, hat, er, er schickt mir das auch immer. Er sagt, ey, ich finde das super geil. Guck dir das mal an und schickt mir dann halt, wie gesagt, Landmarks so Crystal Lake oder sonst. Irgendwas. Wir sitzen irgendwo bei einem Kumpel und er macht das halt einfach an, so weil er Bock drauf hat.
0: Hm.
1: Und ähm, er sagt zum Beispiel, Crystal Lake war für ihn so ein, so ein Ding, Berührungspunkt, war so das erste Mal seit Ewigkeiten, dass er noch Metal gehört hatte. Also er hat sicherlich schon mal in seiner Zeit Metal irgendwie mal mitbekommen, aber es war immer so, ähm. Äh, Weiß ich nicht, ist nichts für mich, ist mir zu hart, ist mir zu hoch aufgeregt, weiß ich nicht. Und hat sie dann halt vor allem den, ähm live gesehen. Das war bei uns damals auf dem Roderock, äh, hat die da war einfach mal mhm. ins Blaue einfach mal vorbeigekommen. Ich hab gesagt, komm rum, ich besorg dir irgendwie ein Ticket oder sowas, dann guckst du jetzt mal an. Und dann sagte er, das hat mich technisch so unglaublich aus den Latschen gehauen, weil das einfach mhm. total beeindruckend ist. diese Band ist ja auch der Hammer. Also, das kann man ja einfach sagen, dass diese Band auf dem technischen und, und, und musikalischen Level einen so hohen Messlatte ansetzt, dass das einfach. ist schon, schon...
0: schon fast Next Level, teilweise. Ja, und das, da kannst du
1: eigentlich als westliche Band einfach schon echt manchmal nur noch mit, mit offenem Mund davor stehen. Boah, so krass bist <lacht> du einfach nicht, ne? <lacht> Ey,
0: sagt, kein Scheiß. Als die auf dem, sorry, als ich die auf dem Morkor Festival gesehen habe, ich stand wirklich hinten, also hinten auf der Bühne und ich habe wirklich den Mund nicht zugekriegt. Als der da das halbe Set im Stehen gespielt hat, der Schlagzeuger, ja. Super lustig. Da ja. kommt mir der,
1: da kommt mir der, 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 Rowdy von denen, stand Backstage mit mir bei Rock. Ich kenne ihn so ein bisschen flüchtig halt. Und sagt so, ey, hast du dich schon mal gesehen? Ich so, nee, keine Ahnung. Ja, dann pass mal auf. Jetzt krieg ich das Soundcheck mit dem Schlagzeug. Und dann hören wir genau hin. Ich so, warum? <lacht> Guck dir an. Guck dir an. Du wirst, du wirst wundern. Dann hat er einen, ein, allein der Soundcheck war schon super eindruckend von diesem Drummer. Das war der <lacht> Wahnsinn. So, ja. so ein Mund gehabt, so, äh, ja. was? Und ähm, das war auf jeden Fall geil. Und das sagte auch Joey, dass er halt sagt: Okay, das ist eine. Also der Sänger macht einen super krassen Job mit allem, was er kann. Das ist ja, der,
0: der Rio auf dem Roder da, da saßen wir auf dem Hügel und sind gar nicht klargekommen, Ja, ja was genau. War. So, Technisch und einfach abreißen.
1: Und dazu kommt die gesamte restliche Band, die einfach ihr Instrument dermaßen beherrscht, dass man sagt, ja, als Musiker reizt das erstmal sowieso. Und irgendwann merkst du auch, dass das Songwriting halt dementsprechend auch so klügelt ist und halt so facettenreich ist und dich einfach kickt. Ne? Und, ähm, und dann hat er irgendwie bei Landmarks und sowas, ist er reingekommen und äh, er sagte, wenn er, wenn er dann schon mal so Muck gehört, also er hört zum Beispiel Dance, Gavin, Dance, dann hört er aber zum Beispiel Dance, Gavin, Dance beim Sport. So, für ihn ist das dann hart. <lacht> das ist wie eine harte okay. Muck beim Sport. Und bei Landmarks sagte er, war es eigentlich fast das Gleiche, ähm, wie, 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 wie beim, wie beim, wie bei, wie bei Crystal Lake, ne. Du hast dann irgendwie bist du da rangekommen, weil dir Spotify das vorgeschlagen hat, weil du schon mal Crystal Lake gehört hast, war das bei ihm so. Und dann hast du einen Sänger, der total abreißt, eine Band, die gut schreiben kann, äh, die haben aber so ein facettenreiches, einen facettenreichen Sound, den einfach mitnimmt und sagt da ganz, das war auch sein O-Ton, wenn du halt Bankdrücken machst, dann willst du halt nicht so einen Indie-Folk-Gitarristen haben, der, der da so ein bisschen was ins Ohr säuselt, sondern du willst dich einfach wie ein verdammter, wie, wie Abriss fühlen, wenn du gerade die, die Gewichte stemmst. Und genau das, mhm. ne, das ist einfach halt das, was ihm, ähm, weil er halt auch Musik sehr bewusst wahrnimmt, was ihm beim Sport halt kickt und durch den Sport und durch das Ganze drumherum ist er irgendwann auf diesen Bands halt einfach hängen geblieben, äh, die tendenziell gar nichts mit seinem, mit seinem üblichen Geschmack zu tun haben, ne. Und finde ich lustig, einfach mal sowas ja. zu hören, aber ich kann cool. mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, ich höre das und nehme das ist geil, aber das ist normal für mich so, ne ja, so, das ist halt nichts Besonderes und dann hast du jemanden, der überhaupt nichts mit deinem Hut hat, noch nie oder auch selten nur davon gehört hatte und dann sagt, ey, das ist geil und dann kann auch sagen, warum er es geil findet, weil das, ne, fand ich einfach witzig zu
2: hören. Aber auch ja. gutes Stichwort mit äh, sich das einfach mal live angucken, also ich glaube, ich hätte mich in das Genre damals auch nicht so verliebt, wenn ich nicht auf ein paar Konzerte gegangen wäre. Also mhm. damals in der Zeit ja. war das ja auch noch so die Hochzeit von lokalen Konzerten und da konnte man sich so geilen Stuff reinziehen. Wir hatten in Düsseldorf im äh, Café von der Fachhochschule, das hieß äh, heißt Freiraum, aber einmal im Monat war es der Schreiraum. Und dann äh, waren da auch echt Aha. krasse Bands. Also ich habe einen Abend tatsächlich ähm, Any Given Day und äh, Burning Down Alaska, also später Alaska, vor zehn Leuten oder so gesehen. Da kannte die noch niemand mhm. so. Also das war halt auch so, so meine Anfangszeit, ja. so und diese ja, drei ja, ja, ja. Shows. Und da spürst du ja auch einfach so diese Energie, ja. die das Genre hat. Und das war dann für mich halt mehr so das, was dann bei mir halt so den, äh, das, das Feuer äh, entzündet hat. Entfacht hat, ja, ja, genau, ja, Genau, genau. genau.
1: War ja auch so die die Zeit der Metalcore Local Bands, als ja du, äh, ja, bis du Stopp gerufen hast, waren ja überall Metalcore Bands auf einmal da. Auf jeden also Fall. ich, mhm. selbst ich weiß, auf dem Land ja. damals bei uns, Irgendein Jutze war, ja. war Paddy, wusste ja.
0: kein gekannt, bis hingegangen war alles ja. mit sogar, sogar da gab es auf dem Dorf gab es 15 ja. eigene metal Metalgruppen. Ja, ja, das war
1: der Hammer, das war wirklich, ja. das war wirklich krass. Ach, auch immer diese
2: großen Lineups, immer fünf, sechs Bands. So.
1: Ja, ja, absolut, ja absolut, Keiner mehr so. Einfach nur
0: Backline-Schlacht, ja. richtige
1: Backline-Schlacht, ja genau. Ja. Und
0: das ist ja auch. Habe ich auch geliebt. Immer diese diese Facebook-Gruppen, wo die Backline geklärt wär, äh, wurde, ne? Boah, hoch, Billy. Wenn du was, wenn du einfach was richtig machen wolltest, hast gesagt, ich stell mein Drumset und dann konntest du aus aussteigen. <lacht> so. ja. Hast du natürlich auch gelitten, ja. weil du wusstest nicht, wie das Ramset nach, ja, nach dem Gig aussieht so ein bisschen. Und ja klar. Die, die kam irgendwo. <lacht> also Und wer, warum das nicht stellen kann und so, ey, da hast du auch die besten Ausreden einmal gehört. Wenn du das ja, aber so. du
1: warst immer das Arschloch, wenn also du warst die Arschloch-Band, wenn ihr gar nichts gestellt habt. Also eine Sache ja. musstest du haben. Wenn du das nicht gemacht hast, warst du bei allen Stunden durch und hast einen scheiß Abend, weil die einfach keinen Bock mehr auf dich hatten.
0: Ja, Missgunst sowieso ein ganz großes Thema gewesen. Oh, hör oh, ja, bloß schon. auf, aber das, das will ich auch gar nicht jetzt anreißen. Dann <lacht> können wir nur eine ganze Folge nee, machen. Nee, dürfen wir nicht. Das können wir dürfen nicht ich, möchte, ich möchte unbedingt noch nachreichen als Einstiegsalbum. Ja. Ne? Und das fand ich total schön festzustellen für mich, weil es eben noch so eine junge Band ist eigentlich. Und das Album auch so jung ist. Und das ist nämlich von 2017 The Mortal Call von Polaris. Das würde ich als Einstiegsalbum empfehlen.
1: Mhm. ja würde ich auch sagen, ist ein gutes super Ding.
0: solides Ding. Und das finde ich total schön, dass äh dass das einfach noch so ein so ein frisches Werk ist, was man aber was ich auch mit in diese Empfehlungsliste neben diversen Platten aus 2004 bis 2007 oder so. Das fand ja, ich ein schönen ja, Moment. Ja, ja.
1: Äh, was du auch geschrieben hattest, Thilo, ich finde auch I Prevail auch so eine ganz starke Band, die man, die man tatsächlich vielleicht auch gar nicht so ja. auf dem Schirm hat, aber sie machen eine ganz gute Mischung. Der clean Gesang ist halt super poppy. Das ist halt wirklich so richtiger ja. popmusik Gesang. Die,
0: genau, die stehen halt so für, für diesen modernen ja. Metalcore. Mhm. Ähm, früher waren das für mich ähm, auf jeden Fall Bullet von Marvellentein. Die haben diese, diese Pop-Ebene mit mhm. in Metalcore reingebracht. Genau. So. Also mhm. die, da waren die, die Refrains einfach noch mal poppiger als äh, bei anderen Sachen zu der Zeit. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, genau. Ja. ja. Ja, es ist auf jeden Fall, ich, 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 also ich fand den, fand den Artikel super cool zu lesen, Es hat mich auch nochmal selber Toll. so in die, in die, in die, in die, Phase zurückgebracht, so nachzudenken, Vielen so Dank. was war überhaupt mein, mein, mein Ding so und, ähm, mhm. bin auch deswegen auf, zum Beispiel auch, äh, As Daylight Dice gegangen von, von Kiss With Engage, weil My Curse einfach damals so ein unglaublich fetter Hit war bei mhm. allen, den hast du auch immer in jeder ja. Liste gesehen, der ist sogar mal auf Schützenfesten gespielt worden, das weiß ich <lacht> nämlich ganz genau, dass der da lief, aber auch nur die Radio-Version ohne Geschrei, <lacht> ja. ähm, aber der hatte auch, jetzt Album hatte so viele Hits, fand ich. Arms of Sorrow, äh, der Titelsong ist ein super krasser Hit. Es gab einen geilen B-Seiten-Track tatsächlich. Äh, damals auch ja. die Japan-Edition. Äh, Bridges We Burn oder sowas. Oder Bridges We Burn. und Ja, keine Ahnung. Es, es, super geiles Album einfach. Für mich Einsteigeralbum schlechthin.
0: Ich muss noch nachreichen. Ja, ähm, Hast du noch was? Zu, zu den Most Overplayed, ne? Ja. Ähm, die entschärfte Version von The End of Heartache müsste ich eigentlich auch mit reinnehmen. Konnte ich ein paar Jahre lang nicht mehr hören, lief <lacht> ja. auf auch auf jeder dieser Kackrock Veranstaltung. Ja. Ja. ja, als einer der härtesten Songs dann, ne? Oh, Jesus. ja, genau, genau, genau. Konnte ich nicht mehr hören, ganz lange und es ist ein ich liebe das den Song einfach. Ja. Ähm Bevor wir das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ah
1: ja, okay, ja, ja. Bevor wir äh, so Richtung Ende gehen, das ist ja so langsam auch eminent, ähm, lieber Meine, du hast ja auch noch was zu tun heute. Das ich will dich ja auch nicht aufhalten. Aber gut, ich, äh, <lacht> wir, wir, wir machen ja unsere tollen Sonntagsfragen immer wieder, die ich sehr, sehr liebe und ich finde, das funktioniert wunderbar und auch. Ich freue mich auch immer über jeden der daran teilnimmt an der ganzen Sache. Du hast auch teilgenommen. Ich habe auch, auch teilgenommen, teile. ja. Genau, du hast auch mit äh, dabei gemacht. Äh, ja. Ich wollte einfach mal gucken, was haben wir hier noch so zur Auswahl? Sachen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber wo andere sagen, das wäre jetzt so ein Ding, das müssen wir auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ähm, auf jeden Fall kommt auch Beryl Tomorrow hervor mit dem Album Portraits. Das ist ja relativ alt von denen. Das ist zweites Album, glaube ich, so gewesen oder so. Heaven Shall Burn, Veto, tatsächlich hat einer geschrieben. War ein Top-Album auf jeden Fall für ihn. Kann ich verstehen. War so diese Phase, wo Heaven Shall Burn sich so ein bisschen in die Richtung auch Rammstein ausgebreitet haben. Ne? Wollten auch so ein bisschen mehr die Metal-Group abgrasen.
0: Gleiche Zeit auch wie Caliban übrigens. Ähm, ja, Die, die haben auch damals Sachen. zusammen, genau. äh, glaube ich, nicht nur eine Split-EP gemacht damals.
1: Ja, ja, ist richtig, genau, genau. Können äh, wir ein für
0: alle mal ganz, 30 Sekunden, sorry, können wir ein für alle mal klären, ob diese Band Caliban oder kaliban ausgesprochen werden will? kaliban Als Deutscher wär's kaliban ja. Dann korrigiert mich doch, Leute. Aber ich, ich bin halt so ein, so ein super international Typ, ne? Deswegen. Ach, alles gut, ja. solange
1: du nicht Beertooth sagst, also als gut. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, genau. Waitro hatten wir jetzt auch noch mal hier. Das kam von unserer lieben Julia zum Beispiel als Vorschlag. Finde ich auch vollkommen okay. Und von Architects Hollow Crown. Auch, mhm. auch ein Ding. Ja, war ja auch voll. so, glaube ich, so das erste, wo sie so ein bisschen mal sich von dem ganzen Marv-Ding entfernt haben, ja. gesagt haben, so vielleicht, vielleicht sind Breakdowns auch ganz cool, wenn <lacht> sie mal äh, nicht so unerwartet kommen.
0: Es war ein bisschen die Weiterentwicklung von Ruin. Und das kam ja halt 2009. Ja. Und ich, ich als 19-Jähriger Tilo, der die musikalische Weisheit ja mit allen Löffeln gegessen hat zu dem Zeitpunkt. <lacht> Ein Riesenlöffel, ähm, ha du hast den größten Löffel dafür ja, zu Hause. Ich weiß noch, wie ich damals zu einem Kollegen gesagt habe, die haben jetzt ihren Sound gefunden. <lacht> 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 ja, äh, ich hätte nämlich von Architects auf jeden Fall Hollow Crown mit reingepackt. Ja. Das war wirklich soundmäßig dann so die Weiterentwicklung von, von Ruin Richtung Metalcore. So.
1: Aber als Einstieg ähm,
0: ja, schwierig. Es lost ja. Forever wahrscheinlich besser. Wenn du wenn du wenn du ja. wenn
1: du in der Zeit groß geworden bist, auf jeden Fall, dann sogar ja. Ja. vielleicht sogar the Here and Now, wie es hieß, das ja. danach kam, oder kam das davor? Und mhm. kam auch danach, dann, danach, ne? danach ja. was ja auch ja. wesentlich poppiger, punkiger, leichter war, nicht so Tiefgitarren und und mehr mehr Chorus mit mit Singsang und sowas, keine Ahnung. Ähm, aber Einstieg Lost Together, Lost Forever, oh, weiß ich nicht, entweder das oder halt wirklich das danach. Äh, dass einer,
2: ach Oliver, God's have abandoned us. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Schon irgendwie. Ja, auch in ich glaube, da, könnt, da könnte man
2: fast jedes nehmen. Also auch das. Also eigentlich sind das auch. schon Sonderstellungen. Ja. Ne?
1: Genauso wie B B BMTH. Das sind einfach so Bands, ja. die haben so Sonderstellungen, dass die in jeder Phase des, des, des Genres irgendwie mitgegriffen haben, mitgenommen Auf haben. Auf jeden Fall, das. ja, genau.
0: Aber wir haben ja schon vorab festgestellt, dass es durchaus was mit dem Alter zu tun hat, für Fall. welches Album man sich entscheidet und auf jeden Fall auch, ist mir nämlich bei der Recherche, also bei der Vorbereitung aufgefallen, ganz viel persönlicher Bezug auf zu diesem Fall. Album. Übel. Warum man dann das nimmt. Bei mir von BMTH auf jeden Fall Der Hell ähm, oder Suicide Season. The Eternal hätte ich niemals genommen. Habe ich oh, überhaupt keinen crazy, Bezug ja. zu irgendwie. Hm. Genau. Und ja, ja. das fand ich aber so interessant, ähm, warum man sich, weil ich drüber nachgedacht habe, ne, warum entscheide ich mich denn jetzt für die Platten, wo man im Grunde, so viele andere auch nehmen könnte. Bei Architects ja genauso. Hm. Ähm, und es ist wirklich der persönliche Bezug. Was ja. verbinde ich mit diesem Album zu dieser Zeit? Genau. Genau, jetzt, ne?
1: ja. genau, genau, genau.
0: Ja. Gut,
1: auf jeden Fall waren da ein paar sehr, sehr coole Sachen dabei. Äh, Malin auch doch bei dir, wie gesagt, ich fand den Artikel ja wirklich wunderbar, war ein schönes, schöner Throwback, auch mal sich mal oh. damit auseinanderzusetzen mit der Sache und auch ein guter, guter Anreiß für diese Folge tatsächlich. Ich wollte immer schon mal über Metalcore reden und wir haben es mhm. tatsächlich noch nie wirklich gemacht. Boah ja,
0: ich habe mich auch richtig gefreut ja?
2: einfach. Ja, ja es ja hat <lacht> super viel Spaß gemacht, also ich könnte ja. das auch, kann der Mike nicht noch öfter in den Urlaub fliegen? So?
1: Ja,
0: <lacht> ja kann, er. kann er. Kann er auf jeden ja, Fall. Haben wir haben ja gesagt, wie wie, wie,
1: wie, wie viel Urlaub ist zu viel. Ja. Ich glaube, Mike hat da andere Vorstellungen wie wir. <lacht> der fährt dann einfach und kommt dann irgendwann zurück. Solange er nicht vergisst zu arbeiten, ist ja alles okay. Und solange er nicht zu sehr in die Cocktailgläser schaut, dann auch. Der meint doch nicht.
0: Dann machen Mike wir die nicht. nächste Metalcore-Folge.
1: Genau, nächste Metalcore-Folge. Mach einfach wieder mit Marlin. Komm, dann guck mal hey, einfach, dass der dabei. Mike wieder weg ist. Dann bist du wieder dabei. Ich bin der Marlin genau. und ich bin auch dabei. Du bist der Marlin und du bist auch dabei. Ja, aber war auf jeden Fall eine schöne, schöne Erfahrung nochmal. Ich würde ganz gerne, nur um uns schon mal in den Raum geworfen zu haben, irgendwann mal auch über deutschen Metalcore sprechen, weil ich glaube, da gibt es auch viel, was wir mal anpacken können. Ja, nicht nur, nicht nur, Nicht nur auf einer Ebene wie Heaven Shall Burn und Caliban, sondern auch ganz viel, auch so ein bisschen aus der Local-Ecke. Da gibt es ganz viel, was wir ansprechen <lacht> können tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Leider nie so, nie so eine Welle gemacht international wie, wie in Deutschland selber das Ganze. Ne? Das ist natürlich super schade. Ja, ja, voll. Ähm, genau. Wie immer machen wir unsere Spotify-Playlist und äh, ich, weil du der Gast bist, Malin, darfst du natürlich anfangen mit Songs, die du gerne unseren Zuhörern empfehlen möchtest. Das ist ja super einbauen. lieb. Äh, warte mal, soll ich jetzt drei oder vier machen? Wie du möchtest. Drei, ich habe ja drei bis vier, glaube ich, habe ich dir gesagt. Drei mach meine meinetwegen vier. auch vier. Drei bis Wenn vier, du vier okay. hast, dann mach vier, ansonsten drei ist.
2: ist okay, dann mache ich sogar vier. Also ich habe ja. zwei, zwei, die so ein bisschen zum Thema heute passen und zwei noch so von mir persönlich habe ich jetzt einfach mal gemacht. Äh, der erste Track wäre von Unleash the Sky, A Cheap Wine and Golden Dreams. Ähm, die Platte ist auch in meiner Liste mhm. drin. Die war für mich so, so das perfekte Einsteigeralbum. Die hat alles. Geile Riffs, geile mhm. Breakdowns, ultra geile Cleans. Eine äh, gewisse Poppigkeit ist super geil, um da am Anfang anzudocken. Mhm. Und äh, die Band gibt's gar nicht mehr. Die waren auch nie so ultra krass berühmt, aber nie so big,
0: ne? Nee, nie so big,
1: mhm. aber das ich kenne sie nicht. Ich habe noch nie gehört tatsächlich. Ja, dann aber auch gönn man das
0: ziemlich ziemlich starker Bausatz auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Also das, das Album, stimmt.
1: da ist kein schlechter
2: Track drauf. Zehn Banger, äh, uh, hopes, uh, doubts and in heißt es. Äh, und genau, das ist sehr empfehlenswert an der Stelle. Dann äh, würde ich noch reinpacken von Texas in July, über die haben wir heute gar nicht gequatscht, äh, den Song ja. Bad of Nails, ähm, das war für mich irgendwie auch immer so einer meiner Lieblings-Metalcore-Songs, weil da alles so schön ineinander greift, äh, wirklich, man hat so bei jedem Part so das Gefühl, okay, da könnte jetzt auch nichts anderes kommen, Drumming ist überragend, die Gitarrenarbeit ähm, darf nicht fehlen. Dann noch zwei Songs von mir so als Empfehlung. Einmal von Fontaines DC, Jackie Down the Line. Ich weiß nicht, kennt ihr die Band?
1: Nee. Ich mir gar nichts. Nehmen. Was
2: ganz anderes. Geht so in, in die postpunk richtung eine irische Band. Äh, haben vor kurzem so meine Platte des Jahres rausgehauen. Also okay. auch hm. 10, 10 von 10 Album. Album heißt Skinty 4. Bisschen nischig. Also generell Postpunk ist ja auch sowas, wo man auch so ein paar Spins braucht, um mal reinzukommen. Aber von den CC mhm. einfach nur überragend. Mhm. Ähm, und dann würde ich noch reinpacken von äh, Boston Manor, den neuen Song äh, Foxglove. Ähm, ja. Boston Manor ist echt eine Band, die einfach viel zu underrated ist. Die produzieren einen Banger nach mhm. dem nächsten. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass die jetzt auch bei Rock am Ring und Rock im Park irgendwie die großen Bühnen spielen dürfen, weil ähm, der, der Sound wird doch da super funktionieren. Also das äh, ja, macht mich <lacht> ja. ein bisschen traurig, dass die Band noch nicht dicker ist. Ähm, genau, das wären so meine vier Editions.
1: Gut, wunderbar. Auf jeden Fall sehr solide. Ich bin da super gespannt, mal in die Sachen reinzuhören, die ich nicht kenne, gerade auch an Least Sky. Wenn ihr beide sagt, das ist so ein Ding, hm. muss ich da auf jeden Fall mal mein Ohr rangeworfen haben quasi. Tilo, du natürlich auch, bitte.
0: Es ist immer noch neu für mich, dass ich das vorbereite, ne? <lacht> <lacht> Mittlerweile. Ja, natürlich rein muss. Darkest Hour, with a thousand words to say, but one muss muss rein, mhm. wer ihn nicht kennt. Ähm, dann für mich, ähm, auch, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, Kaliban, Kaliban. The Beloved and the Hatred. Ähm, toll, toll. Böse sein und emotional werden zwischendurch, dann wieder böse werden. Dann, ach, klasse, mhm. klasse. Mhm. Ähm, dann fehlte nämlich für mich jetzt auch in der Folge total Evergreen Terrace. Ja, hatten wir gar Und, nicht angesprochen. Äh, da Stimmt. nehme ich vom Album Wolfbiker den Opener, Bad Energy Troll. Ähm, also vielmehr auf die zwölf kannst du ein Album nicht eröffnen. <lacht> okay. Ja, ja, ganz starke Band auch. Auch das Album davor. Ähm, darüber habe ich die kennengelernt. Mit Songs wie Let's uh, New Friend Request heißt glaube ich. Ja. Das war für mich auch noch mal so eine eigene Schiene. Also die, noch mal so eine hardcore Metalcore-Schiene damals. Das fand ich geil. Das war noch mal eine neue Facette irgendwie für mich. Und ähm, dann muss für mich rein SLA Dying with 94 Hours. Okay. Und zwar äh, nicht nur, weil es einer der fettesten Songs von denen ist, sondern ähm, weil die damalige Band meines Schwagers und äh, von Freunden von mir ähm, die haben, haben sich nämlich The Unfading Beauty genannt. Und äh, The Unfading Beauty stammt aus dem Songtext von 9.4. Ah, hours. ja. Geiler Bandname. Ja. Ja.
1: Coole, coole, coole Idee.
0: Ja. Bin ich
1: auch ziemlich nice. Ja.
0: Ich würde auch noch einen fünften reinpacken. Komm, Tilo, mach. Ich lass dir das. Ja? Ja, natürlich. Äh, und zwar nochmal mal deutsche Vertreter und nochmal eine andere Facette damals für mich gewesen. Und das ist der Song Let the Tempest Come vom gleichnamigen Album von Nie era. Gibt's ja immer noch, hab ne? Ey,
1: super stark immer noch tatsächlich. Gab's
0: zwischendurch mal nicht, gab's dann wieder, mhm. haben jetzt zuletzt aber auch irgendwann gar nicht so lange her, glaube ich, noch mal was rausgehauen. Ja, die haben wir mal rausgehauen. Also ähm, ich habe die als gerade, glaube ich, die Platte raus war, habe ich die 2006 auf dem Mainstream gesehen in Münster und fand's sehr stark. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Coole coole Münsteraner Heroes, da Local Heroes auf jeden Fall. Haben ähm, da viel gespielt in der Ecke. Ja, cool, danke schön. Äh, find ich auch
0: super Sorry, cool. dass es so ausgeufert nee, ist. Nee, finde ich okay. Wenn man <lacht> Vielen mal so deutsche
1: ne, Es kann nicht immer alles nur auf den Schultern von Electric Callboy passieren. Es muss auch mal einfach mal so. ein bisschen weitergehen. Und <lacht> ich finde, ist so eine Band, die stand so lange im Schatten von so Bands wie Heaven Shall Burn, Caliban. Voll. Muss.
0: Ja, ja voll. Muss, auf jeden Fall. Ne?
1: Also, das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Gut, dann habe ich auf jeden Fall noch vier Songs, die ich reinpacken möchte. Und zum einen ist das, ich versuche jetzt ein bisschen durch meinen persönlichen Metalcore-Geschmack durchzufliegen. Ich hoffe, das passt irgendwie. Also zum einen nehme ich einen ganz alten, also das ist ein ganz alt, für mich ist es ein alter Schinken, weil als ich rauskam, war ich noch nicht mal ansatzweise in der Nähe, dass ich die. Geboren. Ja, geboren war ich schon, aber die Mucke war einfach so weit weg von mir, das glaubst du gar nicht. Äh, von Unearth, auch einer der großen Bands aus der frühen 2000er Metalcore-Zeit, nehme ich den Song Zombie Autopilot geiler Name, keine Ahnung, aber ballert ohne Ende das Ding, ich habe das irgendwann mal die alten Angriff-Sachen nochmal entdeckt für mich und Angriff ist wirklich auch vom Riffing eine super starke Band, also es ist der Wahnsinn wie geil und wie catchy die, die Riffs alleine schon sind von dem Ganzen ne? äh, fand, ich, fand ich wirklich wunderbar ähm, dann auf jeden Fall äh, von Wrist Meets Razor ein Song ähm, jetzt muss ich gerade mal wirklich gerade noch nachschauen wie er heißt, ich habe den Namen wirklich nicht mehr auf dem Oh, dem Schirm tatsächlich, das ist mir ultra peinlich. Da ist es, genau. Äh, von Riss Me Traver nehme ich den Song Last Tango in Paris. Ist zusammen mit dem ähm, Kollegen von Knocked Loose, nicht dem Sänger, sondern dem Gitarristen, also der tiefen Stimme von noch Loose, so, was ja, du ja. möchtest, hm. hat einen super krassen was ich eben meinte, ne? diese diese drei Bands, Dying Wish, See you Space Cowboy und äh, Wrist Meets Razor, die klingen halt irgendwie wie drei verschiedene metalcore eras und Wrist Meets Razor wirft dich auch irgendwo voll in diese Richtung. Ähm, äh, ach, wie heißen sie hier? Ähm... Zum Beispiel, die leicht Goff-Angehauchte, wo auch so Avenged Sevenfold früher mit drin steckten und in Dying, da wie hießen die, Dying Times so Dying Days, die Mike so geil findet und so, und alles, so die ersten Kajal und schwarze Haare quasi, so die Richtung, da mm -mm. ist Wristbeats Razor halt super krass vertreten. Dann gucke ich auch noch mal in meine eigene Metalcore-Playlist. Tilo hat das eben erwähnt, ist wichtig, ist auch für mich ein ganz ganz wichtiges Ding in meiner spotify hörer -Hör -Hör hörgewohnheit und nehme von der Band Silosis nicht unbedingt ein Metalcore oder zumindest damals war es, also doch damals war es schon mehr Metalcore. Mittlerweile würde ich es schon fast mehr im Fresh und Death Metal irgendwo anziehen. Mm. Ähm, der Song Terras. super geil von Conclusion of, the, of an Age. Äh, super ab, ab, abgefahrenes Riffing mit Solis und hast du nicht gesehen. Lustigerweise damals noch der Sänger, der später dann bei Hard of a Coward gelandet ist und nach Hard of a Coward äh, bei okay. Viscara gelandet ist, der Jamie. Ach, der hatte ursprünglich ja. bei Silosis äh, angefangen. Und Silosis ist auch noch ein Fun Fact: der Josh, der jetzt mittlerweile Gitarrist und Sänger von der Band ist, ist auch der Josh, der bei den Architects die Gitarre Ach, übernommen ja. hatte in den, in der Rhy im Rhythm und auch im Lied, glaube ich. Super geil. Guter, guter, guter Gitarrist. Und der letzte Song, den ich nehme, damit ich auch, ich auch zeigen kann, dass es alles auf irgendwo einen Ursprung hat, von At The Gates, nämlich auf jeden Fall Blinded by Fear. Das ist auch so ein typischer Song vom Album Starter of the Souls. Wenn ihr das hört, wenn ihr den Riff hört, das, das Riffing hört, ihr sagt sofort, boah, das ist echt eine metalcore scheibe Ja, kam halt trotzdem irgendwie äh, äh, 95 raus. Das ist halt so das allererste, wo hm, du denkst, krass. das ist Metalcore. Das ist die erste Metalcore, mit Noting Metal. Metal, Metal -Dings. Gut. Dann haben wir das. Wir haben eine super Playlist. Wir hatten eine super Folge, finde ich, bis äh, hierhin. Auf jeden Fall. Hat mir super viel Spaß gemacht, Marlin, dass du dabei warst. Tilo, Danke für die Einladung. Dass du auch wieder schön, <lacht> dass du dabei warst. Ähm, jetzt kommt, und das habe ich dir nicht verraten, Marlin, weil das immer so ein bisschen, eigentlich ist, ist es fies, dass ich es so mache, aber es kommt unser Schlusswort. Und das würde ich dir gerne überlassen. Nutz die Zeit, um irgendwas zu sagen, was du den Leuten sagen möchtest, sie zuhören. Promote irgendwas, äh, Appell, keine Ahnung, Dankesrede. Kannst du dir aussuchen. Mach einfach mal. Returner kommt
0: bald wieder zurück. Ja, Beispiel, Returner,
1: Return, bald wieder. Kannst du zum Beispiel nehmen. Nein, wow. aber hau mal irgendwas raus, was du den Leuten immer schon mal gerne sagen wolltest.
2: Jesus, das ist jetzt natürlich eine äh, ne, ne, Wow. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt jetzt. bin ich überfordert. Ähm, nee, also ich möchte mich erstmal nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken für äh, den herzlichen Empfang hier und ich habe ganz, ganz viel Spaß gehabt. Ähm, ansonsten, äh, keine Ahnung, ey, es ist geiles Wetter draußen. Äh, geht mal raus, äh, trinkt ein Bierchen, trinkt äh, 30 Bierchen. Äh, ja, Punkt, fertig.
1: Wunderbar. Reicht, genau. Geht wieder auf Konzerte, <lacht> finde ich gut. Geht wieder Könnte auf Konzerte, auch ist auch gut. Geht auf Festivals, da wird ja auch ein ganz busy Sommer auf uns zukommen, auch bei Morcor da werdet ihr sicherlich einiges hören und, und sehen von uns. Bist du eigentlich mit Rock am Ring dabei, Marlin?
2: Ich schaff's leider nicht. Ich zock an ah. den Freitag selber, ich sollte ja noch Werbung machen, ich zock im Kulturzentrum Grand in Essen mit meiner Indie-Band Small Strides. Wer Bock hat, wer Indie mag,
1: genau. kommt dahin
2: und kein Rock am Ring-Ticket hat, natürlich.
1: Auschecken auf jeden Fall, aber du bist, also auf jeden Fall, schade, dass du nicht dabei bist, ich hatte gehofft, dass du dabei bist, ja, aber wir werden auf jeden Fall mit Morcor sehr präsent sein auf Rock am Ring. Wir sind ja auch Partner tatsächlich und wir hatten da gestern unser Meeting. Unsere ersten Ideen haben wir schon zusammengeworfen. und Wir werden auch weitere Festivals besuchen. Das wird ihr kommen. Also folgt uns auf den Channels, folgt uns dem Kerngeschäft bei Instagram. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Und ähm, mal den vielen Dank, dass du dabei warst. Danke euch. Bis dann. Danke dir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.